0: Es war eine schwierige Zeit im Machtschädel-Universum. Dida war wie so oft beruflich sehr eingespannt und Olli hatte viel mit seinem Umzug zu tun. Da blieb natürlich wenig Zeit und Muße, um auch noch ein passendes Intro für die Folge zu schreiben. Aber war das der einzige Grund für dieses Unglück?
1: Puh, ja, Dida, ich sag's dir, mir fehlt vollkommen die Inspiration. Für eines unserer so beliebten Hörspiele. Es will und will mir keine Idee kommen. Los, wir fahren ins Podcaststudio. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass sich diese Einfallslosigkeit durch das ganze Podcast-Projekt verbreitet. Es würde diese Folge in eine fantasielose Wüste verwandeln.
2: Ach Olli, komm, so schlimm wird es schon nicht werden.
1: Ja, hast du denn eine Idee, wie wir diese Schreibblockade bekämpfen können?
2: Ah, Olli, tut mir echt leid, aber vorläufig noch nicht.
0: Olli und Dida kehrten ins Podcast Studio zurück und hier wartete bereits eine Überraschung auf die beiden. Alex und Matthias, das Kreativduo von Moto Fanfiction, waren kurz zuvor eingetroffen. Ich
2: will das kurz machen, Olli. Wir sind bereit, euch zu helfen und euren schöpferischen Geist anzukurbeln, um
0: das ewige Podcast-Feuer wieder zu entfachen.
1: Hm, und wer war denn für meine Blockade verantwortlich?
0: Wisst ihr das zufällig? Ich kann es nur vermuten. Chrissy, der Anführer von Die rechte und die linke Hand des Podcasts, dein ehemaliger Lehrmeister. Niemand weiß, was in seinem neuen Stützpunkt Scheitzone passiert.
1: Heute laden wir euch ein Platz zu nehmen rund um das ewige Feuer. Ich habe es mir schon gemütlich gemacht und neben mir, mit der Klampe in der Hand selbstverständlich, da sitzt der Dieter und wird euch jetzt das Lagerfeuerlied trellern.
2: Hallo Dieter! Ja, hallo Olli, hallo liebe Leute da draußen, liebes Publikum, ja, es ist soweit. We are on fire! Ja, heute geht es heiß her. Wir brennen geradezu darauf, eine neue Folge zu reviewen. Und was für eine Folge ist das heute, oder? Heute erwarten uns wirklich eine super spannende Story. Viel Insektenkunde und Sprüche klopfen. Das freut uns natürlich mich als Sohn eines Biologielehrers. Und das freut auch den Olli, den alten Sprücheklopfer. Und ja, auch heute haben wir uns wieder Unterstützung geholt bei einer Story mit einem so ausgefeilten Storytelling und einem so tollen Spannungsbogen. Ja, da brauchen wir wirklich Experten, jemanden, der richtig gut ist im Geschichtenerzählen. Und ja, wer könnte das besser als die Experten von Moto Fanfiction, Alex und Matthias. Einer der beiden ist heute hier. Ich begrüße Matthias von Moto
0: Fanfiction. Hallo Matthias. Ja, hallo, ich grüße euch und alle da draußen, alle ähm, Fans und Hörerinnen und Hörer und überhaupt.
1: Ja Matthias, äh, du bist heute leider kurzfristig allein zu uns gekommen. Der Alex äh, wollte natürlich dabei sein, äh, hat aber dann privat etwas, ähm, ja, sage ich mal, ähm, eine, 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 eine Un günstige ähm, Situation mit seinem Auto gehabt. Sagen wir formulieren wir es mal so, und äh, konnte deswegen jetzt hier nicht äh, teilnehmen, musste spontan absagen, aber
0: du, du wirst äh, die Fahne hochhalten. <lacht> genau. Richtig. Ja, aber Grüße gehen raus an Alex und ich freue mich, wenn der irgendwann dann mal sollten wir es, sollte ich mich heute gut benehmen und wir nochmal eingeladen werden, hoffe ich, dass er dann dabei ist.
1: Also im Vorgespräch habe ich schon gesehen äh, und gemerkt, äh, die Chemie passt zwischen uns und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir werden da jetzt äh, für euch draußen äh, äh, locker lässig die Review zum ewigen Feuer machen. Aber vorher erzählst du uns, äh, lieber Matthias, noch ein bisschen über euer spannendes und tolles Projekt. Du bist ja nicht nur derjenige, der uns manchmal den Arsch, möchte ich fast sagen, rettet, äh, indem du alle. Moto-Hörspielfolgen abgetippt hast, ja, <lacht> ja. das ist ja der Wahnsinn. Als, Unglaublich. Wir, als wir das gecheckt haben, dass es das gibt, ist uns ja wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Das hilft uns massiv. Ja. Und, aber noch viel spektakulärer ist natürlich, was ihr hörspielmäßig macht. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also vielleicht zu dem einen gerade noch das mit dem, mit dem Abtippen. Das war halt so eine witzige Geschichte über PE, also, über Planet Eternia, ich meine, ihr, ihr wisst das ja und eure Hörerinnen und Hörer ja auch, weil ihr ja unter anderem schon den großen Kopf von PE äh, schon mehrmals, glaube ich, ne, zu Gast hattet. Den Manuel. Ja, das,
1: drei, genau. drei Köpfe Manuel waren schon da.
0: Ja, siehst du. <lacht> <lacht> ja, richtig, genau. Und ähm, genau, da gab es irgendwann mal einen die, die Idee von einem, der, der hat einfach gefragt: Wie wäre das denn, wenn wir uns zusammentun und äh, abtippen? und da haben sich äh, einige wenige gefunden, die das, die gesagt haben, das probieren wir mal aus. Ähm, aber nach dem ersten Abtippen haben sich dann irgendwie fast alle wieder verabschiedet und äh, plötzlich war nur noch ich da und ich habe dann gesagt äh, und und der hochengagierte Josef, der hat dann gesagt, du, ähm, das mit dem Tippen ist nicht so meins, aber ich kann ja, ich kann da so eine Seite einrichten, äh, wenn du äh, in Ruhe einfach tippst und dann habe ich ihm einfach nach und nach immer so so alle zwei Monate quasi habe ich ihm wieder ein neues Skript geschickt und er hat das reingestellt und Irgendwann waren wir fertig und <lacht> ich muss zugeben, ich hatte, ähm, habe dann sogar irgendwann noch gedacht, also ich habe schon mal gesagt, dass ähm, es war für mich dann irgendwann wie, 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 so, wie so eine Oma, die abends dann zur Beruhigung strickt, ja, so habe ich dann da gesessen und habe dann einfach weiter getippt und ähm, ja, habe dann noch überlegt, als wir dann durch waren und die NA-Folge auch hatten und äh, so habe ich dann sogar schon mal überlegt, ob ich auch mich mal an die shira hörspielfolgen wage, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Finde sie auch gar nicht so schlimm wie viele andere. Mhm. Ähm, aber bisher ist es noch nicht dazu gekommen. Und ähm, ja, Moto Fanfiction ist ganz andere Geschichte. Beim Moto Fanfiction tippen wir auch, aber da geht es um ganz eigene Ideen. Also der Alex, der heute leider nicht dabei sein kann, und ich, wir haben uns vor äh, über sieben Jahren auch über PE gefunden. Oder wie ich immer gerne sage, wir haben uns im Internet kennengelernt <lacht> und, <lacht> und haben sehr schnell gemerkt, dass äh, wir ja, relativ ähnlich ticken und ich habe ihm dann irgendwann mal gesagt, du, ich würde da gern was machen, habe da so eine Idee für ein, für ein Motu-Hörspiel und habe bei ihm offene Türen eingerannt, denn er ist schon viele Jahre im, ja, hobbymäßig im Hörspielgeschäft äh, drin, hat bei, bei ähm, dem Label Dreamland schon einiges gemacht, auch hier und da mal was gesprochen, äh, geschrieben, Korrektur gelesen, alles mögliche. Er war auch zu 2000X-Zeiten mit involviert in die äh, zwei Hörspiele, die da 2004 und 2007 entstanden sind. Eine Falle für He-Man. Und ähm, wie heißt denn das zweite? Von Heroic. Weiß nicht, ob ihr, ob euch das was sagt. Aber das sind zwei Hörspiele aus der 2000X-Ära. Auch da war er mit dabei. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt selbst was und haben dann wirklich drei Jahre lang im Verborgenen quasi ähm, getüftelt, bis wir dann... Vor jetzt vier Jahren, im März, März 2022, haben wir Vierjähriges gefeiert. Im März 2018 sind wir quasi online gegangen mit, unserer, mit unseren ersten Hörspielen. Und ja, und unsere Seite www.motu-fanfiction.de oder motu-fanfiction.de war dann auch online. Und ja, in den letzten vier Jahren sind insgesamt 25 Hörwerke entstanden mit äh, einer Gesamtspielzeit von 11 Stunden. Also, und zwar alles ist dabei das ist Eternia wie wir es kennen aus der Europazeit, Zeit ähm, aus den 80ern aber auch es ist NA dabei es ist auch was von Etheria dabei und wir haben Lesungen wir haben Hörspiele unterschiedlicher Länge ja und vor zwei Jahren kam dann noch quasi die Erweiterung dazu Moto Fanfiction and Friends da ähm, ging es ja los dass wir dann mit anderen zusammengearbeitet haben die dann künstlerisch was, ähm, ja, was, was geschaffen haben und dann haben wir Hefte rausgebracht quasi. Da sind wir jetzt auch schon bei zehn Heften und da kommt dies ja noch einiges dazu. Es gibt auch Verknüpfungen von Hörspiel und Heft, ähm, dass wir dann ähm, Hefte vertont haben, die auch bei motofanfiction.de zu sehen und zu hören sind. Ja, und zusammen schaffen wir auch viel mit Artefakte der Macht, mit dem anderen Alex, mit dem Alex Derra. Da, ja, und so waren wir dann schon bei einigen Fanprojekten auch mit involviert, wie zum Beispiel beim Todestor, das ihr glaube ich auch kennt, was ihr mitgekriegt habt, was Mhm. Mhm. ja auch über also dieses riesen riesen Fanprojekt vom Todestor, da haben wir damals dann auch das Hörspiel dazu gemacht, die Rückkehr zum Todestor. Genau. Mhm. Und genau. Hier schließt sich der Kreis, denn so kommen wir wieder zu den Europa Hörspielen, die (lacht) für uns auch immer große Inspirationsquellen sind.
1: Ja. Ja wow. Also das ist wirklich äh, faszinierend und auch fantastisch. ich sage es euch, liebe Leute, diese paar Sekunden oder wenigen Minuten, die wir da immer zusammenschneiden vor unseren Podcasts, das ist wunderschön und macht Spaß. Es ist Fluch und Segen gleichzeitig, denn es ist unglaublich langwierig. Also das Ganze, die ich sag mal, drei Minuten, das dauert schon mal drei, vier, fünf Stunden. Und ähm, da möchte ich gar nicht wissen, wie lange ihr da in euren Nerdkellern unten gesessen seid, um das aufzunehmen <lacht> und zusammenzuschneiden.
2: Ja, und Olli, du hast es schon angesprochen, also äh, die Transkriptionen der Hörspiele, also eine große Unterstützung für uns äh, auf www.motoaudio.de. Und vor allem, Matthias, da bewundere ich wirklich dein gutes Ohr, weil ich habe mir oft gedacht, ja, sag mal, was nuscheln die da oder wa- was heißt denn das? und dann gehe ich gerne auf, äh, auf dein Skript und
0: lese es mir mal durch und komme dann drauf, ah,
2: okay, das hat er hier gemeint. Genau. Ist, also genau.
0: Ob es immer so stimmt, weiß ich nicht, aber mir wurde irgendwann dann bewusst, jetzt bin ich vielleicht sowas wie so ein kleiner Trendsetter. Also vielleicht, ja. äh, wenn die Leute nachgucken, dann hören sie das, was ich gehört habe. Vielleicht ist es aber hier und da auch was anderes. Ich weiß es nicht. Versprechen kann ich nichts. Aber ähm, auf jeden Fall, doch, ich kann versprechen, dass ich mir immer Mühe gegeben habe. Das kann ich versprechen. <lacht> Definitiv, ja.
1: Gute Ohren hat er auf jeden Fall. Äh, schauen wir mal, ob er auch gute Augen hat. Äh, und ja. ähm, schauen wir uns gemeinsam Wolle, das vielleicht, Cover
2: an. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, Matthias. Ich habe auf, auf eurer äh, Seite ähm, Motu Fanfiction. Äh, da habe ich ja, da habt ihr auch einen Steckbrief drin. Und da habe ich bei dir gesehen: äh, Lieblings-Europa-Motu-Folge. Äh, ich glaube, Alex hat gesagt, die Folge 5, Höhle des Schreckens. Und du schreibst Folge 0 bis 38. Also da machst du es dir meiner Meinung nach etwas zu einfach.
0: (lacht) Ja, also, okay, kann ich, kann ich verstehen. Aber ich muss wirklich sagen, äh, also ich war lange Zeit, ich war lange Zeit von Eternia weg, aber durch die Hörspiele eigentlich nie wirklich. Denn die Hörspiele habe ich wirklich von Kinderbeinen an bis heute immer durchgehört. Ja, und mach's auch jetzt noch. Das ist also, wenn jetzt für, für so eine Besprechung oder so, äh, ich müsste sie theoretisch nicht nochmal hören, weil ich sie sowieso ähm, alle ja. zwei Monate komplett durchhöre. Insofern, ja, das äh, ja, ist halt so. Okay. Das heißt, ja, du hätte hättest jetzt Zeit auch einfach sagen einspannen. können,
2: Folge 29, das ewige Feuer, dann, <lacht> dann hättest du mir heute Fall alles richtig gemacht. Die aber gehört
0: auf jeden Fall dazu. Gehört auf
2: jeden Fall dazu.
1: <lacht> ja Ja, ja sehr ja. gut. Also das heißt, wir könnten dich dann auch jederzeit spontan einspannen, wenn uns mal wieder äh, wer ausfällt oder der Hut brennt.
0: Genau, Wenn, wenn wenn der nächste Gast eine Autopanne hat oder so, könnt ihr mich gerne anrufen, ich bin da. Genau. So,
1: aber ähm, jetzt, Olli, jetzt brauchen wir gute Augen. Jetzt, äh, genau, ähm, jetzt starten wir rein, jetzt brauchen wir gute Augen, äh, wir reden über das Cover und da würde ich äh, unseren lieben Gast gleich mal bitten, uns das Cover ein wenig näher zu bringen.
0: Ja, okay, ähm, näher bringen, das heißt, wir sehen ähm, ganz klassisch natürlich oben das Masters-Logo, Europa-Logo, Folge 29 steht oben, in roter Schrift das ewige Feuer und darunter sehen wir so, ja, was sagen wir, seitlich von hinten, so vielleicht, sehen wir he mit einem wirklich unfassbar muskulösen linken Arm, ähm, er hält ein Schwert, das ist sehr, sehr präsent, es ist nicht das Zauberschwert, es ist ja. ein es ist ein Schwert, ja, äh, das kommt ja leider ab und zu mal vor bei den Hörspielen, dass äh, nicht das Zauberschwert da ist, oder dass es mal ein rotes Zauberschwert ist, was eigentlich sonst nur Adam hat, und, ähm, auf jemanden zugestürmt kommt Grizzlor, die Gorilla-Bestie, in einer unfassbaren, aggressiven Kampfposition. So, oder Kampfhaltung, so müsste man sagen. Ja, so kommt er auf ihn zu. Äh, Zähne gefletscht, aber wirklich ähm, sehr toll akkurat muss man sagen. Ja, ja. Und äh, der Hintergrund ist sehr neutral gehalten. Ja. Und ist genau. Ja, genau. Neutral gehalten und hell gehalten. Deswegen ist vielleicht, mhm. äh, wenn man bedenkt, dass in der Folge die beiden zweimal aufeinandertreffen, ist es wahrscheinlich eher das erste Treffen, wenn es nicht im Keller ist, sozusagen, in, in den Gewölben. also mhm. so Es hat auf jeden Fall wirklich direkten Bezug zum Hörspiel. Das ist ja nicht immer so. Ne? Mhm.
2: Ganz genau. Das ist nicht immer so. Und bei Grislaw sieht es auch ein bisschen so an, wie wenn das ewige Feuer schon sein Fell ein bisschen angezündet hat. Oder <lacht> ja, so hinten, hinten das stimmt, das ja. die roten Haarspitzen Ja, entweder zu nah am Feuer gewesen oder (lacht) äh, irgendwie irgendwie hat ihm da äh, die die Haare getönt. (lacht) (lacht) getönt. (lacht) Extra fürs Führerspiel noch Friseur gewesen. (lacht) Ja, und ähm, das ist tatsächlich so so ein Ding, wo ich mir denke: also, das das Schwert, das passt für mich hier einfach überhaupt nicht rein. Das sieht so ein bisschen aus, ja, keine Ahnung. ist einfach nur eine Stange, schaut nicht wirklich, also es ist nicht das Zauberschwert und und, ja. und es gefällt mir auch absolut nicht. Also das, das ist etwas schade, da hätte man schon auf, äh, darauf achten können, dass he immer sein Zauberschwert bekommt auf dem Cover. Ja.
1: ja, so eine kalte Stange ist auch was Schönes. Wieder. <lacht> 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 genau. ähm, ja. ja, aber dafür passt die rote Schrift, du hast es schon erwähnt, Matthias, äh, auch sehr gut zum, zum Feuer, das und, und auch zur roten ja, und, Hose von he oder?
2: Ja, und, und zum Fledermaus-Symbol der, der ja, Horde. das, ja, das, das ist ja immer rot, ja. aber die,
1: die Hose von he ist nicht immer rot, oder? Soweit ich äh, mich erinnern kann. Das ist richtig,
0: ja.
2: <lacht> richtig, ja, da, da stimmt man sich farblich ab. Ja, genau. ich habe mir am Anfang gedacht, Chrysler, das sieht ein bisschen, er sieht ein bisschen komisch aus, weil es sieht so aus, wie wenn er, wie wenn er einbeinig wäre, aber er hat so das zweite Bein so ganz hinten, äh, kommt im Laufschritt wahrscheinlich daher. Ähm, ja, also äh, Himmel in einer sehr guten ah, Pose ja, genau. bei bei sieht es ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht, nicht ganz so n- natürlich aus. Der linke Arm, der
0: der hat mich schon immer gestört. Der linke Arm sieht so aus, als hätte hätte ihn die die, die Oberheuschrecke irgendwie maltretiert. Ja, Ja.
2: irgendwie ein bisschen verkrümmt, verkrüppelt. Also da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja,
0: wobei
1: das das, das Spielzeug hat schon auch so so, so (lacht) Gichthände. (lacht) Ja. Das würde ich schon, würde ich jetzt nicht so dramatisch finden. Aber er sieht aus, wie wenn er auf Inline-Skates daher käme. Jetzt, wo du gesagt hast, der zweite Fuß ist da auch noch zu sehen, das sehe ich
2: jetzt auch das erste Mal. Mhm. So im, im, im Skater-Schritt gerade. Ja. ja. Nein, aber okay. ich sage mal, für, für Kinder ist das Cover natürlich super. Sieht nach einem richtigen, richtig gefährlichen Kampf aus und Grislaw und ist da schon furchteinflößend, das muss man schon sagen. Ja, stimmt.
1: Ja, so viel zum Cover würde ich mal sagen. Ähm, ich äh, gehe jetzt mal kurz die Rollenbesetzung durch. Ähm, es gibt zwei neue Sprecher. Natürlich der Cyclon oder Cyclon, wie ihn auch manche nennen. Ähm, und auch ähm, die Eternierin, die am Markt äh, eine kleine Szene hat. Und wir reden kurz mal über den äh, Harald Dietl, den äh, Cyclon. Wenn jemand noch hin, was hinzufügen will, kann er das gerne machen. Er ist geboren äh, worden am 18. April 1933 und äh, er lebt noch. Das ist äh, die gute Nachricht. Und er ist äh, Theater- und Filmschauspieler gewesen, natürlich in erster Linie, äh, hat ja doch eben auch schon ein stattliches Alter erreicht und äh, hat sein Geld unter anderem auch als Schwergewichtsboxer verdient. Und hat äh, auch als Journalist für den Spiegel gearbeitet. Und ähm, ja, eben nicht nur Theater, sondern selbstverständlich auch Synchronisation war sein Steckenpferd und war da auch sehr, sehr viel beschäftigt. Seine Stimme dürfte äh, manchen Star Trek Fans äh, auch bekannt sein. Und zwar äh, spricht er den Vorspann von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Und auch bei äh, einigen Hollywood-Schauspielern hat er synchronisiert. Und zwar Patrick Stewart zum Beispiel, passenderweise. Roger Moore. Ähm, Und ich kenne ihn auch aus der Serie ALF. Ja, Äh, da bin ich dabei. Hier hier spricht er den Psychiater Larry, falls ihr euch an den noch erinnern könnt. Ja, genau. Mhm. Und... Ja... Schriftsteller ist er auch, steht hier noch zusätzlich, aber das war es, glaube ich, soweit so gut.
2: Ein Multitalent auf jeden Fall, ja. Und ich habe mir, ich habe mir wirklich jetzt auch den Vorspann von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert nochmal angehört. Ist, ja, äh, ich habe immer, äh, wie ich die, äh, die Stimme gehört habe, gewusst, okay, den kenne ich von irgendwoher und ich glaube, ich kenne ihn hauptsächlich äh, von da. Aber ich habe es ja, nicht jetzt, zuordnen können.
1: Jetzt, Dieter, das, das ist nämlich wirklich mal. Jetzt hatten wir einige Sprecher, die jetzt, sage ich mal, wenig Anhaltspunkte für uns hatten. Ja? Mm. Die haben halt dies und das gemacht, aber ja, ob ich das jetzt erzähle im Machtschädel oder nicht, wird wahrscheinlich einigen oder den meisten egal gewesen sein. Aber die beiden, nämlich auch die nächste, die Beate Hasenau, die Turnierin am Marktplatz, äh, die haben es beide eigentlich äh, absolut geschafft im Biss. Mm. Und zwar. Sie ist geboren worden 1936 am 15. April und äh, verstorben am 1. Oktober 2003 äh, an Krebs. Und äh, ja, sie war eine deutsche Schauspielerin, Kabarettistin und Synchronsprecherin. Und ihr kennt sie, wenn ihr sie nicht als äh, Kabarettistin bei Die Stachelschweine kennt oder bei Münchner Lach- und Schießgesellschaft dann kennt ihr sie eventuell vor allem als Dorothy äh, bei den Golden Girls. Also da ist sie sehr, sehr populär natürlich vertreten und auch bei den Zeichentrickfilmen von Walt Disney ist sie sehr, sehr, sehr oft zu hören. Unter anderem zum Beispiel bei äh, Ariel, die Meerjungfrau, da spricht sie die Hexe, die Meerhexe Ursula und äh, bei Kap bei und Kappa spricht sie die Big Mama. Oder auch äh, bei 101 Talmandina spricht sie die äh, Cruella de Ville. Genau, mhm. bei Bernardo Bianca spricht sie noch mit, die Madame Medusa. Und ähm, ja, also wenn man es weiß, dann hört man es ganz klar raus. Also für mich in erster Linie die Dorothy. Ähm, in Hollywood war sie auch unterwegs, also stimmlich zumindest. Claudia Cardinale spricht sie in Spiel mir das Lied vom Tod. Mm. Anita Eckberg spricht sie in die Morde des Herrn ABC und die Gina Lollobrigida spricht sie auch in die Puppen oder die Rachel Welsh auf äh, in auf leisen Sohlen kommt der Tod. Äh, Dieter, ich mm. habe ja mit dem Chrissy, unserem lieben Freund, dem Chrissy äh, jetzt über Richard Lugner gesprochen bei die Rechte Rechte und die Linke des Podcasts. Und genau diese Frauen genau diese Frauen hatte. Das das ist einer der witzigsten und besten Podcasts, die wir jemals rausgehauen haben. (lacht) Äh, Schlechte Helden sind immer lustige Podcasts, weil da scheißt man (lacht) es nix. (lacht) Das das ist wirklich lustig geworden. Und ähm, die Damen, die hier äh, von von der Beate Hasenau gesprochen werden in Hollywood, die hat der Lugner alle am Opernball gehabt. Die Kla- alle? Kardinale. Wirklich? <lacht> also die Anita also,
2: Eckberg auch? Die Anita Eckberg weiß ich jetzt nicht, An aber die, die äh, Kardinale, die Lolo Pichita ja.
1: und die Reckle Welsh.
2: Die anderen drei weiß ich auch, ja. Ja, natürlich. Ich habe auch, äh, also klar, äh, Spiel mir das Lied vom Tod, das ist ein Film, den habe ich gesehen. Auf leisen Sohlen kommt der Tod, habe ich auch gesehen, ewig her. Äh, da spielt Burt Reynolds auch mit und ähm, ja, ähm, Natürlich konnte ich die Stimme nicht zuordnen, aber das Schöne ist halt wirklich sogar eine Eternierin am Markt oder ist einfach eine Top-Besetzung. Also wenn man die Stimmen hört, dann weiß man hey, okay, die kenne ich von, von irgendwo her und cool, ja. ähm, das ist wirklich, das ist ganz großartig an den Europa-Hörspielen. Genau. genau. Ja, und ja, Matthäus, Golden Girls. top besetzt
1: ist auch der Bauer, oder? Entschuldigung, ja. Dieter, jetzt bin ich <lacht> <lacht> Wolltest du noch was
2: sagen? Nein, also Golden Girls m, ist, ist man auch irgendwo mal vorbeigekommen, natürlich, ich, äh, hat man auch die eine oder andere Folge gesehen, genau. Ja, Dorothy <lacht> mit,
1: dieser, mit dieser markanten, rauchigen Stimme, äh, die, ja. die, die große ist das, also ja. die, die Tochter von der ganz alten, von der, von der,
2: äh, na, wie heißt sie? Keine Ahnung, <lacht> das darfst kann, du mich nicht sagen. Muss
1: ich jetzt auch passen. <lacht> Mir fällt es dann schon ein. Wenn es mir einfällt, dann schrei ich es ein, rein, äh, wenn es <lacht> genau. beim Fazit ist. <lacht> ja, äh, der, der Bauer, lieber Matthias, äh, der äh, ist zwar nicht neu, aber äh, überraschend, dass äh, ein alter Bekannter ihn spricht, der Bauer am
0: Marktplatz. Ja, gesprochen von Jürgen Thormann, äh, den man äh, beim Motu äh, kennt als Raman und Zodak. Dass sogar manchmal in derselben Folge und ich muss (lacht) zugeben, ich habe es als Kind, ich habe es als Kind wirklich nicht gemerkt. Das ist, (lacht) finde ich schon schon erstaunlich, weil er ja doch eine sehr markante Stimme hat, Mhm. dass ähm, dass er hier, ähm, also hier als als, als, äh, Marktverkäufer, als als, als Bauer, ähm, da habe ich schon gemerkt, gut, den kenne ich als Raman oder so, aber wie gesagt, Als Raman und Zodak in derselben Folge habe ich es manchmal nicht kapiert. Der hat eine ganz, ganz tolle Stimme und der ist ja bekannt äh, und der ist ja auch nicht kaputt zu kriegen. Der spricht ja bis heute in so vielen ähm, Filmen, das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: super Typ, macht das auch wieder ganz, 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 ganz souverän und, und toll. Also da merkt man einfach, der hat Klasse, ja. Estelle Getty übrigens ähm, heißt die, die Sophia äh, von jetzt, Golden Girls. Ah, Sophia, ich habe ja. Ich habe mir
2: gedacht, du, du suchst den Rollennamen, aber ja. Beides, Sophia, Getty. Beides, beides. Ja, Jürgen Thormann, ganz großartig auch in dieser Folge, werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Ja. Genau. Genau. Ja.
1: ja. In ungefähr einer halben Stunde, denn jetzt äh, wird der Dieter kurz und
2: bündig seinen... Plot. Ausführlichst natürlich... Ja. Nein, also, ähm, aber lassen wir uns mal, äh, lassen wir uns kurz drauf ein. Wir haben ja schon angekündigt, eine wirklich gut aufgebaute und gut erzählte Story. Ja, worum geht es denn da? Also die, unsere Geschichte beginnt mit Orko, der zaubert ein bisschen am Marktplatz und verursacht da einigen Tumult als plötzlich die Sirene, die Warnsirene ertönt, weil meterhohe Heuschrecken äh, in die Stadt Eternis eingedrungen sind. Und ja, he äh, Cyclone und Orco finden dann vor Castle Grayskull auch verdächtige Erdtürme, wo sie vermuten, dass die von Insekten gebaut worden sind. Und ja, sie, äh, sie zerdeppern dann auch gleich einen von diesen Türmen und diese riesen Insekten, riesige Heuschrecken, kriechen dann auch daraus hervor. Es gibt eine Vielzahl dieser Nester und sie fressen alles, äh, nicht nur äh, vor Castle Bracekull, nicht nur in Eternis, auch Snake Mountain ist bedroht, auch dort fressen sich die Rieseninsekten hin. Ja, das, äh, da wird sogar Skeletor warm. Äh, das bringt ihn dazu, Webstor als Unterhändler zu Himen zu entsenden. Skeletor möchte mit Hilfe der Masters die Gefahr durch die gefräßigen Schrecken abwenden. Ähm, Skeletor vermutet auch schon, dass Hordak dahinter steckt. Ähm, Hordak, der versucht, die Macht über, äh, über Eternia an sich zu reißen. Und er glaubt, dass es Hordak gelungen sein könnte, das legendäre ewige Feuer zu entzünden. Das ewige Feuer, das ungeheure Macht verleiht. Und Skeletor schlägt he eine Zusammenarbeit vor. Ja, wieder mal, das kennen wir schon von Anti-Eternia, aber auch diesmal ist Skeletor so verzweifelt, dass er sich darauf einlässt. Ja, äh, unsere Masters befragen auch noch den Geist von Castle Grayskull. Der bestätigt den Verdacht und konkretisiert nochmal den Plan. Ja, äh, Da gibt es eine eierlegende Insektenkönigin, die muss vernichtet werden. Und das ewige Feuer muss gelöscht werden. Skeletor, he Tila, Teela, Man-at-Arms und Orko machen sich dann, äh, mit, machen sich dann auf äh, und landen vor der Fright-Zone. Äh, dort werden sie von einer Übermacht an Hordekämpfern zurückgedrängt. he hat aber schon einen Plan. Über den Tunnel der Rieseninsekten, da möchte er sich unterirdisch an die Fright-Zone heranschleichen und zum ewigen Feuer gelangen. Ja, gesagt, getan, Äh, schon nach zwei Kilometern im Schacht sind sie auch schon äh, unter der Fright Zone äh, und finden dort auch die Königin Äh, und sie finden dort dann auch das ewige Feuer, das nämlich äh, die Ursache ist, dass die Insekten so stark wachsen können. Ja, und dieses Feuer gilt es nun zu löschen. Äh, Das versuchen sie mit äh, allem Möglichen, alle Versuche scheitern, Orko versucht schließlich mit einem Zauber und er macht das diesmal auf sehr kreative Art. Er verwandelt die ewige Flamme in eine ewig sprudelnde Quelle und hat gleichzeitig den Vorteil, dass er auch alle Gefährten, inklusive Skeletor, gleich raus aus den Insektentunneln spült. Ja Und somit ist die Gefahr gebannt und während sich die Helden im Palastgarten wieder bei bei einem kleinen Schabernack von Orko erholen können. Ja, da muss Keletor sich nochmal mühsam äh, gegen Hordak wieder als Herr des Bösen durchsetzen. Und ja, danach ist wieder alles wie gewohnt auf Eternia. Soweit zur Geschichte und jetzt, liebe Leute, jetzt steigen wir ein.
1: Also, Olli. Und es geht ja gleich völlig ikonisch los, wie man eben vorher beim Jürgen Thormann schon, schon gesagt haben, am Marktplatz, die da am Marktplatz.
2: Genau, am Marktplatz, also da beginnt unsere Geschichte und da hat der großartige Jürgen Thormann eine Rolle als Apfelhändler, er verkauft Äpfel und das ist aus, aus meiner Sicht ein Highlight wie, lieber Matthias, wie hast denn du die Szene äh,
0: erlebt und wie findest du sie? Ja, ich habe dann immer ein Schmunzeln auf den Lippen, wenn ich die höre, muss ich sagen. Ähm, Sie erinnert mich von der der Grundidee her, dass wir auf dem Markt sind und so, erinnert sie mich auch so ein bisschen an Folge 20, an die, ja, an an, äh, die Rache der Schlangenfürsten. An den Schlangenfürsten, ganz genau. Ähm, Endet aber anders natürlich und ähm, ich finde sie einfach, einfach süß, so möchte ich mal sagen. Die Szene ist wirklich süß, weil Orko eben da ist und seinen Schabernack treibt und Orko ist ja ähm, ist ja äh, eigentlich der der Lieblingscharakter von von H.G. Francis, der ihn ja immer mhm. wieder einsetzt und äh das ja dazu, dass es manche sogar äh, total nervt mich nicht, denn ich finde hier, dass das funktioniert ganz gut, ist ein schönes Geplänkel, gerade dass die Idee dann mit dem Apfelmus, ähm finde ich, find ich ganz witzig. Wobei mir gerade einfällt, wenn Jürgen Thormann den spricht, es hätte ja auch wirklich Ramen sein können, aber dann hätte er keinen Zauber gebraucht für den Apfelmus, den könnte er sich selbst, <lacht> könnte er sich selbst ja, erstellen. Quasi. <lacht> genau, richtig. <lacht> du,
1: aber da bist du in guter Gesellschaft. Wir sind auch pro
0: Orko auf jeden ja. Fall. Ah ja, gut, ja. Ja, stimmt. Ja. Habe ich auch schon... Wobei, ähm, also
2: ich ich kann ja, ganz ehrlich, ich kann ja den Jürgen Thormann auch verstehen. Also Mhm. da kommt Orko und sagt, gib mir mal so einen Gratis-Apfel. Ich meine, wo wo sind wir denn? Also ich glaube, auf auf Eternia müssen auch Masters bezahlen. Also die werden nicht alles geschenkt bekommen.
1: Ja, ja. Und und, und überhaupt, ähm, der, 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 der hat, also überhaupt anders formuliert, der Bauer, äh, der, der hat äh, wenig Respekt vor, vor, vor einem der Masters, ja, vor einem der großen Helden, weil äh, er will ihn da auch gleich verprügeln, den Wicht. Und, ähm, <lacht> <Naja>. <lacht> und vielleicht sollten sich die Masters überlegen, ob sie den nicht irgendwie rekrutieren können, diese, diesen Bauern. Also der dürfte äh, dürft durchaus ähm, ein guter, guter Kämpfer auch sein. Der vielleicht, ist ja
0: die, vielleicht ist es ja die Origin-Geschichte von Raman und wir haben es nur nicht gemerkt. Ne? Danach haben sie einen Helm aufgesetzt. Und <lacht>
2: <lacht> Absolut. Das wäre auch eine gute Idee, ja. <lacht> genau. Ja, aber ich, ich finde das ganz großartig. Also wie er so sagt, meine Äpfel, so eine Gemeinheit, so ein Schaden. <lacht> also wie gesagt, finde ich ja auch, ja. also der, der, der Orko, nur weil er jetzt gerade keinen äh, Apfel bekommt, macht er ihm einfach die die gesamte äh, Apfelernte kaputt und verwandelt sie zu zu Apfelmus. Ähm, Ja, kein kein sehr feiner Zug von Orko. Aber wie es bei Orko halt so so oft ist, äh, es geht nach hinten los, weil das Mus ist dann ein richtiger Verkaufsschlager. Und das macht der Jürgen Thormann äh, auch wieder sehr gut. Was ist? Das Mus schmeckt gut. Hey, 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 das gehört nicht dir.
0: <lacht> da klingt ja wirklich, da klingt ja eins zu eins wie Grummel Grieskram. Das ist so herrlich. Das klingt ja echt wie, wie, wie aus Regina Regenbogen. Ich liebe die Stelle. Ja. Echt.
1: Es ist großartig, ja. Und ähm, es schmeckt so gut, dass es der Orko dann dem Mossman auch gleich <lacht> andrehen will. Mhm. Da kommt ja dann der Mossman ganz aufgeregt und der muss den Orko unbedingt zum Himen bringen. Oder er soll sich zu so Hiemen bieben und oh, Arko doch so ihm beamen. Äh, magst du Apfelmus? Da drüben gibt es gutes Apfelmus. <lacht> <lacht> genau, ja, super. Und ja. dazwischen eben die, die, diese, diese Eternerin, über die wir ja vorher auch schon gesprochen haben, die natürlich, jetzt wo man es weiß, äh, auch ein Highlight ist.
2: Genau, ja. ja. Genau. Ich finde genau. auch in der Marktszene
0: sieht man so ein bisschen, ähm, entschuldigt, wenn ich da gerade noch reingrätsche, aber ähm, da, da, da finde ich immer, sieht man so ein bisschen die Verbindung zu den ehapa comics bei denen ja die, die Bevölkerung immer sehr, sehr bäuerlich dargestellt mhm. wurde. Die sind ja auch immer, immer irgendwie am, am, bei der Feldarbeit oder halt auch auf dem Markt und so und das äh, deckt sich da eigentlich ganz ganz gut. Passt, passt für mich sehr schön. Mhm. Ja.
1: ja, eben, aber das vielleicht auch noch zur Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe, ich dachte eben immer, die haben sehr viel Respekt irgendwie vor den, vor den Helden, die ständig Eternia retten und so. Aber bei dem äh, Bauern dürfte das nicht der Fall sein.
2: <lacht> ja, ne, das ist eigentlich die für mich noch ein bisschen offene Frage. Äh, ist, ist Orko wirklich der einzige Trolaner auf Eternia oder gibt es da vielleicht äh, mehrere? Ähm, weil vielleicht hat ihn halt einfach nicht als Orko erkannt, sondern hat sich gedacht, das ist mh, irgendein ein anderer Trolaner. Dem Ganzen, also dieser Theorie widerspricht aber ein bisschen, dass es ja eigentlich schon immer äh, ein sehr besonderes Ereignis ist. Wir haben das ja mit mit, mit Ark hier in, in der Folge 4 äh, und auch mh, bei einer der letzteren Folgen, bei Skeletors Meisterplan, glaube ich, wo eine Roboter-Trollanerin kommt, mhm. wo mhm. es dann immer so ist, oh, ein, ein anderer Trollaner. Ah, also, also das, ja. genau. genau. Also in, insofern, ja, müsste man... <lacht> müsste man äh, Orko eigentlich schon kennen, so am, am Markt von Eternis. Auf jeden naja. Fall. Äh, auf
1: jeden Fall, genau. diese Ausrede lassen wir, lassen wir nicht gelten. Orko <lacht> nicht zu erkennen, ja, dann. das gibt es nicht. <lacht> genau.
2: Aber ja, sehr mittelalterliche Szene und dann kommt eine, eine sehr moderne Sirene. Also das ist jetzt hat für mich nicht so nach einem Nebelhorn geklungen oder nach irgendeinem Blasinstrument, sondern eher so eine <lacht> ja, äh, äh, Membran-Lautsprecher-Sirene. <lacht> Genau, und, und dann geht es auch schon los. Dann haben wir einen Szenenwechsel, auch mit einer wirklich sehr, mit einem sehr düsteren, für mich fast schon verstörend wirkenden Musikoutro. Also ähm, ist, ist mir zumindest in Erinnerung geblieben, da wird dann wirklich gleich mal so: Oh, jetzt, jetzt ist was passiert. Mhm. Wird der Hörer hingeführt. Ja, genau. und
1: Mossman macht ja richtig Stress. Also der, der He-Man braucht dich, beziehungsweise du musst unbedingt zu Himen. Es ist was passiert. Ähm, Orko beamt sich dann in dem Du musst dich in den Palast beamen. Orko beamt sich in den Palast. Himen nicht da. Orko beamt sich äh, dann äh, in, in den äh, Bechazaur- Ra- Saurus glaube ich, sind sie unterwegs. Mhm. Und äh, Himen total entspannt. Hallo Orko! Okay. <lacht> ja, schön, dass du auch vorbeischaust. Ja. <lacht> ja. Kein irgendwie... Äh, kein An- Anzeichen von... <lacht> Von Stress oder Gefahr oder sonst irgendwas. Also
0: ja.
2: das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Wir werden das, das nie erfahren, was Heemann wollte. Und ob er was wollte.
1: <lacht> genau, so sagst du es, Matthias, ja.
2: <lacht> genau. Also es kommt einem nicht so vor, wie wenn Heemann ihn jetzt gerufen hätte, sondern eher mehr so, ja, äh, dem, dem Zufall entsprungen. Genau. Ja, und da haben wir den den ersten Auftritt von von Cyclone bzw. Zyklon, wie wie er im Hörspiel genannt wird. Also ich höre sie eher mehr so als Zyklon und nicht Zyklon. Ja, was was sagt ihr äh, zur Figur und zur zur Einführung in den ähm, äh, Hörspielen? Ja Matthias als Gast wenn er so offen fragt darfst du immer gerne
0: als erste antworten. <lacht> ja. Okay, gut, dann reiße ich das Wort an mich und äh, also zum, zum einen äh, Zyklon als äh, oder Cyclon als Charakter muss ich sagen, ich oder als als Figur habe ich ja sehr sehr geliebt. Das ist auch eine der Figuren, mhm. bei der ich äh, also ich habe noch alle alle Figuren aus der Kindheit und es waren nicht wenige. Ähm, ich weiß aber nicht mehr bei allen, wie ich sie bekommen habe. Bei ihm weiß ich es noch sehr genau oh. und ähm, habe da auch, also verbind da absolut, äh, hab, hab da viele positive Erinnerungen einfach dran. Und finde es bis heute auch noch sehr schön, dass er der Lieblingscharakter meines Sohnes ist. Und mein Sohn hat, ähm, also er ist jetzt mit mit zwölf, kommt er langsam so aus diesem aus dem Alter raus, leider. Aber ich bin mir sicher, dass er da wieder reinkommt. <lacht> ähm, und ähm, Im Zimmer ist äh, noch eine Vitrine mit allen äh, äh, Cyclon-Varianten. Also da hat er eine eigene äh, Cyclon-Vitrine. Insofern ist ist die Folge für uns perfekt mit der Einführung oder mit dem Erstauftritt von ihm. Ähm, Als Figur fand ich ihn einfach nur großartig. Ich finde das Farbschema toll. Und jetzt hier die die Einführung ähm, gefällt mir auch sehr gut. Ich finde, der Harald mhm. Dietl spricht den, spricht den gut. Also das ist so, halt so eine richtig, so eine, so eine knorkige äh, Stimme. Also der, der ja, da merkt man schon, das ist ein, das ist ein Typ. Mhm. Ähm, gefällt mir sehr gut. Die Aussprache, damit habe ich eigentlich keine Probleme. Ich Aber ich, ich habe es halt so genommen, wie es da kam. Ich bin auch einer, der heute noch ähm, äh, Whiplash äh, White Flash sagen kann, ohne dass er, dass er da äh, sich für mhm. schämt. Ja, Triklops, Triklops, das sind ja alles so Sachen. Da kann man ja lang drüber diskutieren. Ähm, ja, ist halt so. Das stimmt ja. Also das, das denke ich
2: mir auch. Ich bin auch einer, der der Zodax sagt und nicht Zodak. Ja, genau. <lacht> und so, ja. Ähm, ähm, liegt vielleicht auch daran, äh, dass ich, also ich habe die Folge das ewige Feuer als Kind nicht gehabt ähm, und deswegen. Ich, ich glaube, das ist wirklich so, wenn man, wenn man es als Kind sozusagen so äh, eingelernt hat, die, die Namen, dann, dann sagt man es auch so und denkt ja. gar nicht lang drüber nach. Ich sage auch genau. immer noch Soa, der Adler des Giganten. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, na die Figur war toll, die hatte ich auch. Ich habe damals äh, als, als Kind äh, fast was Frevelhaftes äh, begangen, weil ich habe diese diesen ähm, ja dies, die, die, dieses ähm, Bild, das er auf dem Bauch gehabt hat, mm. das so ausgesehen hat wie ein, wie ein Radar, das habe mm. ich so cool gefunden und das habe ich tatsächlich mal mit so einem, weiß ich nicht, Messer oder kleinen Schraubenzieher, habe ich das dann so, so rausgekratzt oh. oh. und habe es mir auf die Uhr geklebt äh, <lacht> und bin dann Geil. so in, in, die, in die Schule gegangen. Und, ja, ja, Ich, ich habe es <lacht> wirklich auf meine Armbanduhr so drauf geklebt. Äh, hat natürlich dann irgendwann nicht gehalten, habe ich verloren und dann habe ich einen Zyklon mit einem leeren blauen Bauch gehabt, war war dann ganz schlimm. Aber daran Aber ja. kann
1: ich mich noch erinnern, denn wir hatten beide den, den Cyclone, ja. äh, einer der wenigen, die, den wir beide hatten und äh, unsere Stammhörer wissen es ja, wir haben, als, als, also wir haben uns nicht über das Internet kennengelernt, sondern <lacht> äh, in real und äh, unsere Eltern waren schon befreundet, also wir sind schon als kleine Kinder zusammengekommen äh, und haben dementsprechend auch Masters miteinander viel, viel, viel gespielt und äh, den hatten wir beide. Und mm. deiner war immer der ohne Radar. <lacht>
0: genau. <lacht> da sie ihr sie auch nicht vertauschen. Das ist ja auch nicht ich, schlecht. Das auch praktisch. nicht schlecht.
1: Genau. <lacht> Aber vielleicht finden wir wieder irgendwie zurück zum Hörspiel. Also sagt mir mal, woher kommt der Cyclone überhaupt da jetzt im Hörspiel? Also Einführung gibt es ja da keine, oder?
0: Nein.
2: Nee. Der, also der,
1: ja. also, genau. der ist einfach
2: da. Genau, der ist einfach da. Und wird, wird auch nicht so wirklich erklärt, wo er, wo er denn herkommt, was seine Origin ist, sondern ja einfach mal ein, ein zusätzlicher Kämpfer für das Gute, der einfach da ist. Genau, so ist es, ja. Der, der genau. fehlte halt
0: auch noch aus der Wave, ne? den musste Hage Francis <lacht> noch einbauen. Genau. Äh, Mossman und äh, Roboto haben dann ihre, hatten ja, haben wir ja schon... Ein paar Mal auch in dieser Folge ihre, ihre Mini-Auftritte und ja. er braucht jetzt halt auch noch einen. Aber ich finde den ähm, schönen Szene gesetzt dann noch zusammen mit dem Fahrzeug, mit dem Beschasaurus. Und das finde ich schon nicht schlecht. Das passt. Genau. Dieter, was ja. sagst
1: du zum, zum Beschasaurus, seinem Anlassgeräusch?
2: <lacht> ja, den habe ich ja gehabt, den Beschasaurus. Also mhm. habe ich immer ein tolles Fahrzeug äh, gefunden und <lacht> mir ist halt da aufgefallen, äh, also sie ja, sie sehen den Turm und sagen, ja, da, da gehen wir es mal mit dem Besche drauf los äh, und ja, ich stelle mir da Himmel so vor, wie er den Motor startet und so gefühlt äh, dauert das eine Minute, <lacht> bis der wirklich anspringt. Ähm, ja, der, der muss mal wieder zum Service, bei meine Damen sind in die Werkstatt, da hat es was, der, <lacht> der lässt sich nicht so leicht an.
1: Das ist echt unglaublich lange gewesen, ja. Ja. Und und, und sehr laut und und, und penetrant sind auch die Geräusche der Riesengrillen. Also das ist auch wirklich irrsinnig laut gedreht. Aber scheinbar machen Riesengrillen dieselben Geräusche wie normale Grillen. Also besondere... Unterschiede habe ich da jetzt nichts, nur,
0: nur lauter, genau. Ja, aber das ist okay. ja überhaupt, also da geht es ja richtig, richtig ab. Du hast den Baschosaurus, du hast, du hast äh, diese Grillen, das ist ja wirklich, äh, Orgo sagt ja dann auch, mir täten die Ohren weh, wenn ich Ohren hätte. <lacht> und, ähm, und äh, wenn dann noch dieser Knall kommt vom, äh, von der, von der Kugel, ja, das, finde das stark, das ist echt, echt ein krasses Ohrenkino. Mhm. Ja, total.
2: Ja, ja, genau.
1: Dann, dann, dann wird es äh, gefährlich. Gefährlich. Hiemen erkennt die Lage, würde ich mal sagen, und die Gefahr. Aber jemand anderes nicht, Matthias. Mhm. Eine, 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 eine ikonische ja, ich, äh, Szene, na, oder? Aber, aber, aber vielleicht
2: das noch. Hiemen versucht ja nicht mal gegen so eine Riesenheuschrecke zu kämpfen, sondern er ist gleich. Er sagt, oh mein Gott, wir müssen sofort alle alarmieren. Ja, höchste Gefahr. Wir fahren nach Eternis zurück. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir tun können, also mhm. He-Man sofort wirklich angespannt und und, und, und sehr, sehr besorgt. Ja. Stimmt. und ja, und, ja, und dann äh, äh, kommt ein legendärer Einzeiler von Cyclone, oder Matthias?
0: Ach, Hiemen, so schlimm wird es schon nicht werden. Ich war heute, als, als der Alex mir geschrieben hat, dass er ja. eine Autopanne hat und ich weiß, ob ja. er kommen kann, ich war kurz davor, ich war ich kurz davor, ihm zu schreiben: Ach, Alex, so schlimm wird es schon nicht werden. Also ist, ja. er ich ist da schon, das Gleiche ist äh, mir auch durch den Kopf gegangen. <lacht> ja. Er macht das aber auch wirklich so lässig und vor allem gerade im Gegensatz also Hiemen, so, oh, und es wird eine Katastrophe geben, Hilfe, ja, und, und <lacht> Cyclon, die Ruhe selbst. Ja. Yeah. <lacht> also bitte auf das
1: unbedingt mal uh, auf yeah. nehmen, liebe, liebe Machtschild-Hörerinnen und Hörer. Super. Unbedingt. Ja. Na gut. Die, ich habe halt.
2: ja auch eine zwölfjährige Tochter, also heute würde Cyclone wahrscheinlich sagen: Achimen, chill deine Base oder so. <lacht> so chill mal die Base. <lacht> genau. Na okay, ja, aber wirklich, wirklich großartig. Also da hat sich für mich äh, Cyclone wirklich sehr gut eingeführt mit diesem Satz. Da, <lacht> da hat er alles richtig gemacht. Mhm. Genau. Ja, und dann kommen wir auch schon ähm, wieder, wieder zurück ähm, nach, nach Eternis. Da treffen He-Man, Cyclone und Orko dann auf, auf Man-at-Arms. Und ähm, ja, ja. Ähm, da ist, ist es auch ganz spannend, weil Tila und meine Arms haben ja auch schon äh, sozusagen das, das festgestellt, äh, haben auch äh, informieren hier, ja, diese Insektentürme gibt es nicht nur vor, vor Castle Grayskull, die gibt es überall auf, auf Eternia äh, und also die haben die Aufklärung schon gemacht jemand sagt aber, das will ich mir selber ansehen, komm, wir nehmen den, den Blasterhawk und ich, ich gucke mir das mal an. Also da vertraut er nicht so ganz den, den, den Aussagen von von arms und Thieler.
1: Also letztes Mal, Dieter, hast du mich noch äh, zurückgepfiffen, wie ich
2: Blasterhawk gesagt habe. <lacht> Blasterhawk, habe, was habe ich gesagt? Na, Blasterhawk, Blasterhawk natürlich. <lacht> Ja, schau, also, und so hat sich bei mir jetzt eingebrannt, Oli. Das, das mag ich sehr, macht dich sehr sympathisch, ja. noch sympathischer. <lacht> und auch da war wieder ein sehr langes Motoranlassen zu hören, habe ich das Gefühl gehabt. Nicht ja, ganz und dieses so Mal
1: sogar mit Schlüsselansteckgeräusch. Also ich habe auch ganz genau gehört. Das ist unglaublich. Also zweimal, ich glaube, beim ersten Mal trifft er da auch nicht den, 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 den Schlüssel ins Loch und beim zweiten Mal. Das ist echt lustig, also so mit
0: Schlüsselpunkt quasi. Ja, ja gut, aber es sind ja auch beides Riesenkarren, ne? Also die müssen, die brauchen auch, die brauchen schon ein bisschen, bis die Zündung läuft. Also sind Absolut. Ja.
1: Aber ich stelle mir gerade Hiemen vor mit so einem haue ich da mein Mikro gleich rum dabei, weil ich es euch zeigen will über die Kamera. Wir sehen uns ja, liebe Hörerinnen und Hörer. So ein Riesenschlüsselbund mit allen äh, Fahrzeugschlüsseln.
2: <lacht> <lacht> Verdammt, welcher war jetzt der von Blasterhawk? <lacht> <lacht> ja. Genau. ja, Ja, und, und so starten sie und, und äh, verschaffen sich mal einen Überblick. Auch mhm. hier wundert es mich. Ja, man, man kennt das ja, ich glaube, bei Sturm von Castle Grace da sagt mir damals: Na, Heman, schieß mal auf die Vielzahl an, an Gegnern. Ähm, könnten Sie hier auch mal ausprobieren, mhm. ja, aber machen Sie nichts. Sie sagen gleich: Oh, viel zu viele Rieseninsekten und es werden immer mehr. Da brauchen wir gar nicht Mühen aufwenden, äh, um, um sozusagen jetzt mit roher Gewalt gegen die anzukämpfen. Da muss ein anderer Plan her. Mhm. Und Sie ja. machen
0: sich auch schon mal Gedanken, wo die überhaupt herkommen. Ne? Also mhm. Cyclone sagt ja auch, dann sowas hat es noch nie auf Eternia gegeben und Uh, überlegt er dann, ob kommen die von einem anderen Planeten oder sagt er dann sogar, jemand hat verboten, Experimente mit Insekten angestellt. Mhm. Ja.
1: Aber Manet Arms sehr energisch, oder? Bis jetzt wissen wir noch gar nichts, Cyclon, genau. Cyclon. Das ist auch Manet Arms da wieder sehr äh, der, der Obergeneral. Schön, dass er wieder da ist. Ähm, wir haben ihn vermisst, ja. die letzten Folgen.
2: Definitiv. Genau. Mhm.
1: Ja, und sagt mir mal bitte, wann wurden denn aus den Grillen Heuschrecken? Habe ich da was übersehen? Plötzlich reden sie von Heuschrecken und vorher die ganze Zeit von Grillen. Da, aber ich habe nicht oh. mitbekommen,
2: ähm, wo da irgendwie der Switch war. Hm, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht so, das fällt äh, so auf. Mir das mitbekommen. Nicht ja. <lacht> äh, nein, aber also ich habe die Folge immer mit, mit Heuschrecken assoziiert. Ich meine, Grillen sind ja auch so ein, ja, eine, äh, ne, verwandt mit, mit Heuschrecken äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie es später dann auch nochmal sagen oder sagt es der Horst Naumann, also wie sie dann schon im, im Tunnel sind äh, ja und sie hören, dass das Grillen zirpen, ähm, aber ich hatte jetzt keinen Wechsel irgendwie von, von Grillen zu,
0: aber zu, ersten, zu Heuschrecken bemerkt bei dem ersten Turm sagt glaube ich oder ich muss mal nachgucken, aber ich, ich meine, ja. äh, Zyklon sagt doch dann zu ihm, es waren Heuschrecken. Sie waren, jetzt weiß ich die Zahlen nicht mehr, sie waren äh, äh, etwa weiß ich drei Meter lang und so viel Meter. Ja. Also da, da nennt er, er sagt da wirklich Heuschrecken an der Stelle. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Aber gut, ich meine, bei Bazov, bei Basov äh. ist ja auch immer äh, hässliche Wespe, mal schickt er Bienen, mal schickt er Wespen. Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also <lacht> mit den Insekten haben sie es nicht ganz so.
1: Scheinbar, scheinbar. Also würde mich interessieren, wenn das jemand von, von euch draußen äh, irgendwie mitgekriegt hat, auch ähm, wo da irgendwie, ob es da irgendwo eine Erklärung gab oder so. Aber eben, wie wir vorher auch schon herausanalysiert haben, die, die Grillen zirpen sehr grillisch und äh, später, es wird dann eigentlich nur noch von Heuschrecken geredet. Und selbst wenn der, wenn der, der Biologielehrer-Sohn jetzt auch Mhm. sagt, es sind nicht definitiv die gleichen Wesen, die gleichen Insekten, dann dann sind das zwei verschiedene eigentlich, auch wenn
2: sie Mhm. vielleicht ähnlich aussehen. Ich habe jetzt jetzt gerade nachgeguckt im im Skript, das ja Matthias äh, vor vor ein paar Jahren äh, abgetippt hat. Das sagt Thieler auf schon der wieder einen den Arsch Seite. <lacht> Thieler sagt auf der einen Seite, ja, und es kriechen immer mehr Riesengrillen aus dem Boden hervor. Und gleich auf der nächsten Seite sagt sie, es müssen Zehntausende Riesenheuschrecken sein. Also ah, ja. Sie sind da nicht ganz äh, konstant in, in Ihren Aussagen. Also das ist ja. schon
1: ein Fehler irgendwie auch im Skript. Also nicht im abgetippten Skript, sondern im Original. Im, im
2: Originalskript. <lacht> Ja, ich, ich würde das nicht so eng sehen. Ja. Ähm, sie reden ja auch von, von Monsterinsekten, das, das passt schon. Ich ja, genau. Ja. Und, und was, was hält dir von der äh, kreativen Idee, die Tila hat, um die Riesenheuschrecken Heuschne- auszuholen? Heuschnecken sind sie meiner <lacht> nicht. Riesenheuschnecken.
1: Da lege ich meine Hand ins ewige Feuer dafür, dass es keine Heuschnecken sind. <lacht>
2: ja, na, Oli, was, was sagst du dazu? Oder? Mal einfach den... den äh, Riesengrillen, Riesenschrecken, äh, den, das, das Futter wegbrennen, war auch keine so gute Idee, oder?
1: Was, dass das, Tastila, ich habe jetzt vor äh, lauter äh, Spaß deine Frage gar nicht gehört, dass die äh, da gleich den Wald äh, niederholzen will, oder was? Ja, nämlich
0: gleich alle Wälder. Das ja, das fand ich er aber
1: erst später, beim, beim Geist von Castle Grace ja, äh, glaube ich. in sagt sie das dann. Genau, weil äh, äh, die, die, Ach, okay. der, der Geist... Äh, sie dann ja sehr, sehr ähm, ja, gute Mutter, sage ich jetzt mal, und sagt, nein, Dealer, das würde ja Eternia auch zu einer Wüste machen. <lacht> Ach, sagt das der also, Geist?
2: Ich dachte, das sagt, äh, ja. ja, dann ja, ja. Äh, habe ich Geist. da.
1: Du hast völlig, völlig recht, sie sagt es auf jeden Fall, ja. Aber äh. jetzt kommt mal der, der, der Webstore. Ne? Der ja, auf Spider. Webstore auf Spider, das ist... Spinnen, äh, Spinnen, Power pur. Also noch mehr Insekten. <lacht> genau, noch mehr Insekten. <lacht> also sie, 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 landen wieder ja. zu, sie landen wieder und äh, sind wieder zurück. Und ähm, ja, Webstore kommt und äh, wird schon angekündigt äh, von, von Roboto, glaube ich. Genau, no, yeah. ja. Und äh, ja, Matthias, erzähl mal äh, über diese Szene. Was äh, Hast du da dir etwas notiert? Hast du da Gedanken dazu?
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass ähm, Skeletor da nicht, also dass, dass er Webster vorschickt und ähm, ich finde es auch ganz witzig, wie He-Man so, so dann auf ihn zukommt und sagt so, hallo Webster, ja, <lacht> Gude, was machst du dann hier? Und ähm, und äh, bei, bei Webster ist, ich, ich ähm, traue der der alten Stimme von ihm so ein bisschen nach, muss ich sagen, auch wenn er, mhm. ich muss sagen, äh, wie heißt denn jetzt der, der, der Sprecher in der Folge? Ja, Aber ihr, ihr wisst ja, wen ich meine. Also, der aktuelle die, die, Webstore. Ja, der, der, der für uns jetzt aktuelle Webstore. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, das ist äh, aber, schon
1: wieder einige Folgen her. Das kannst du nicht erwarten, dass wir uns das äh,
0: merken. Hen- <lacht> Henry Kielmann ist es. Aber es steht, glaube ich, das Pseudonym Walter Boll drin. Ich glaube, so rum ist es, ja. Mhm. Und ähm, das. Äh, ich, ich muss ja sagen, er klingt ja sehr, sehr spinnenhaft irgendwie. Ne? Aber mhm. ich fand halt fand halt davor diese diese äh, äh, kratzige Stimme die also die ist einfach so so im Kopf drin der der traue ich immer noch mhm. ein bisschen nach aber jetzt zum Dialog selbst muss ich sagen äh, das finde ich sehr sehr witzig wie gesagt He-Man kommt da so locker an und und er äh, und Webster da dann so ja ich will das kurz machen schedule ist bereit äh, ein Gespräch mit dir aufzunehmen und Heman so so ist er das ja <lacht> ja schön Ähm, also der lässt ihn ja wirklich so eiskalt abblitzen, das ist schon schon krass
1: weil es wahrscheinlich schon gewohnt ist ähm, von Angriff der Magier, dass der Webster dann irgendwann mal daherkommt und und, und ihm was anbietet, weil Mhm. da ist es ja äh, der Verräter ja Skeletor sozusagen bei Angriff der Magier und und auch alleine, allerdings nicht auf Spider (lacht) Spider spielt natürlich überhaupt keine Rolle mehr das ist halt auch etwas merkwürdig weil (lacht) sie hatten noch richtig Angst vor ihm und er war so dominant noch vor ein paar Folgen und jetzt Bestimmt. ist einfach nur noch ein Reitgefährt.
2: Naja, er ist, er ist ja nicht hier, um zu kämpfen, der Spider. Also der das, der ja. wird ja nur als, als Reittier benutzt und ja, das schon. ja ähm, Webster zum zweiten Mal der Bote und er macht das auch definitiv besser als, als Beastman in, in Folge 6 im Kerker <lacht> weil also da ist, ist Webster auf jeden Fall äh, besser drauf. Okay. Und ja, äh, Olli, du, du weißt ja, ähm, wir, wir freuen uns ja immer, wenn wenn He-Man so ein bisschen den arroganten Machtschädel ah, raushängen ja. lässt. Das macht er hier perfekt, ja. Mhm. Völlig äh, unbeeindruckt von der Gefahr will er einfach dem Webster jetzt einmal zeigen, ja, äh, hey, du hast hier nichts zu melden, auch Skeletor nicht. Die sollen alle zu mir kommen. Skeletor soll zu mir kommen, wenn er etwas will. Also ja, da da ist er wieder äh, at his best, muss ich sagen. Ja. <lacht>
1: Absolut richtig, Er ja, Macht Schädel,
0: wie wir ihn lieben. <lacht> genau. genau. Dann muss er es bleiben lassen, das ist schon eine ja, klare Ansage. Ganz genau, und genau. er hat auch
1: Erfolg, denn das Geld, da kommt ja auch. ja. <lacht> ja
0: genau. vielleicht,
1: vielleicht noch ein, 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 ein Satz, weil es auch wirklich nur ein Satz ist zu, zu Roboto. Äh, der wurde sozusagen auch nur zu Werbezwecken irgendwie reingeschrieben, kommt mir vor, oder? Da, diesen Satz, schön, dass er
0: mitredet, aber das war es dann auch schon, oder?
1: Ähnlich wie Mossman, der hat auch nicht viel mehr zu sagen.
0: Ja, in der 27 sagt er dann so, ja, es hat Mossman erwischt, da kommt er auch nur kurz, um was ja, anzusagen. Es ja. ja. ist, ist halt leider so, ja, ähm, ja gesprochen von, von orkus Bruder, also, von, mhm. von, also von, von Michael Grimm und, ähm, ja, der macht ja einiges also der der hat auch im, im Motokosmos, ähm, genau hat auch mal Beastman gesprochen hat auch bei Filmation ähm, da gehört er zur zur ersten Crew glaube ich von der ersten Staffel da spricht er mit meine ich wenn ich mich jetzt nicht vertue also in einer in einer Gruppe ist auf jeden Fall dabei und ähm, hat er nicht auch hat er nicht auch in Folge 14 den Krakor gesprochen Mhm. kann das sein, mhm. Michael Grimm meine genau, ich da, haben wir, da
1: haben wir auch darüber gesprochen, dass, dass er zu Krakor besser passt als zu Beastman
0: ja, das macht er auch richtig <lacht> gut, finde ich so, wie er die Stimme das auch verstellt ja. Ja.
1: aber auch ein guter Krakor ist der Dieder, der Dieder hat da in unserem einer unserer ersten Hörspiele ja. war das gell, Dieder, Den hast du super
2: geschafft. genau, ich, ich bin auch ein, ein ganz guter Schwarzfeld-Motulator <lacht> <lacht> Ja, nein, also Roboto, ich muss ganz ehrlich sagen, also als Kind, wenn mich irgendwer gefragt hätte, kommt Roboto in den Hörspielen vor, hätte ich mich nicht daran erinnern können, weil, wie gesagt, es ist so unauffällig und so unscheinbar. Das könnte irgendein Bote sein. Man hört auch Eine keine Robote. Roboterstimme. <lacht> äh, <ja. lacht> Segelboote. Äh, nein, aber es ist die Stimme auch ganz normal. Also man könnte ja... Eine, eine Roboterstimme oder eine irgendwie die Stimme technisch ein bisschen verzerren dann hätte man zumindest
0: irgendeinen Wiedererkennungseffekt aber mhm. ja nee, das das stimmt. also gerade die drei also Zyklon äh, ich bleibe jetzt mal bei der bei der Aussprache Zyklon Mossman, mhm. Roboto die sind ja so zusammengekommen ne? sind die was ist das für eine Wave vier oder die vier glaube ich, ja, ja. Vier, ja. Genau, ähm, die, das ist halt sehr, sehr schade. Die treten zwar auf, klar, aber ähm, haben halt nichts, so wie du jetzt sagst, äh, weder von der Stimmenfärbung her noch äh, von, von ihrem Einsatz her haben sie leider ja nichts äh, von ihrem Action-Feature oder so. Ne? Mhm. Das ist, ist ein bisschen schade. Ja, stimmt. Aber als genau. Kind habe ich mich gefreut, dass sie drin sind, das muss ich sagen.
2: <lacht> ja, klar. <lacht> Ja, ja und äh, Skeletor kommt ja dann tatsächlich auch äh, in die Stadt Eternis und äh, kommt äh, he besuchen. Ähm, Skeletor hat sein Schwert dabei und Mossman vermutet sogar, äh, dass er vielleicht sogar irgendwo heimlich eine Pistole versteckt. Äh, trotzdem fordert he auf, ähm, die Waffen abzulegen. Also er fordert Tila auf und legt auch selbst sein Schwert äh, ab, das... Also, Matthias, was sagst du da? Das ist doch irgendwie unerwartet.
0: unerwartet und äh, Mossmann ist ja da auch sehr, sehr aufgebracht. Ich, ich muss bis heute noch äh, über, über das Wort Pistole an dem, in dem Fall lachen. Ja. Ich weiß nicht, Mossmann betont das auch so komisch. Vielleicht hat er noch eine Pistole. Also da habe ich echt schon als Kind gelacht. Nee, aber äh, Himen ist sich da ja, also der ist ja überhaupt äh, sehr, sehr in Anbetracht der, der Gefahr muss man sagen, ist er sehr, sehr gechillt und auch was das angeht und sagt er dann auch, nee, nee, wenn der, wenn der jetzt schon alleine kommt oder so, dem muss es echt dreckig gehen, der, der, der macht da nichts. Der will ja. nur spielen, äh, der will nur sprechen. <lacht> Also, naja, und
2: irgendwie, also vorher war er ja richtig, äh, ja, arrogant gegenüber äh, Webstore und jetzt sagt er, jetzt kommt es mir so vor wie, na, jetzt Kelletor bloß nicht verschrecken, jetzt wo er sich schon hergetraut hat, legen wir mal die Waffen weg, ja, Aber er <lacht> damit spricht, Skeletor
0: keine Angst kriegt. Aber er spricht mit ihm ja dann wirklich so, also da, da hat er wieder diesen Plauderton wie bei Webstore, ne, mit dem, ja. oh, hey, da bist du ja, also <lacht> das finde ich auch sehr lustig.
1: Genau. ja schon ein bisschen arrogant ja aber coolerweise nimmt er dieses mal nur Thieler mit das äh, ist eine ja. absolute äh, Weiterentwicklung was äh, den Machismo betrifft ähm, <lacht> denn normalerweise muss nur Thieler da bleiben und alle anderen dürfen mit also das ist das habe ich ist mir richtig aufgefallen und habe ich das stimmt ja, mhm. alles gut befunden
2: und wie du gesagt hast, Matthias, also He-Man behandelt äh, Skeletor auch so ein bisschen herablassend wie vorher Webstore. aber Skeletor, der weiß sich auch zu helfen. Also ich finde, der <lacht> reagiert sehr, sehr gut, <lacht> ja. Äh, der antwortet ebenso äh, äh, hämisch, zum Beispiel als He-Man fragt, äh, ja, so, w- weshalb kommst du? Drück dich etwa dein schlechtes Gewissen und Skeletor. <lacht> Ich meine, du weißt, dass ich derartige Beschwerden noch niemals gehabt habe und auch nie haben werde. Also... <lacht> leider. <da. lacht> genau. Ja, es ist, es ist die erste geile
1: Skele-Szene von vielen. Also es ist die... Jetzt geht es jetzt geht's da so richtig ab. Also Bassetti in absoluter Bestform. Ja. <lacht> ja. Unfassbar, was der hier raushaut. Also, ich habe jetzt ja. auch jede Szene äh, mir auch noch mal extra dick markiert, wo, wo der was raushaut. Und da könnt ihr, ich habe jetzt schon freuen, alle miteinander. Also das ist <lacht> unglaublich
2: super und unglaublich gut. <lacht> das ist wirklich richtig gut. Also, der, der Dialog, der ist mir auch ähm, einfach aufgefallen. Ein, ein richtig schöner Dialog. Äh, der auch richtig gut den, den Spannungsbogen der, äh, der Geschichte aufbaut. ja Also ja. Äh, wenn, wenn Skeletor schon mal sagt, ähm, verzweifelt, das ist nicht das richtige Wort. Ich gebe jedoch zu, dass ich Sorgen habe. Also dann, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. So, so, so kennt man Skeletor gar nicht, der... Ist ja normalerweise, der, der denkt, der ist unbekümmert und, und denkt so gar nicht an irgendwelche Konsequenzen, aber ja, diesmal muss er sich sogar mit, mit Himen äh, einlassen. Mich würde ja interessieren, ja. was da in ihm vorweg äh, los war und, und
1: was in ihm vorgegangen ist, so in, in Snake Mountain sitzend auf seinem Ton. Ah, verdammt, jetzt kommen diese Insekten. <lacht> Ja, irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht, soll ich mal zu Hiemen gehen und ihn fragen, was man machen sollen oder so? Also schon, schon schräg irgendwie, dass er da auftaucht. Ja. Ah, nein, ich schicke mal Webster hin. Ich mir mal vor.
0: Genau. Aber ich weiß nicht, genau.
1: prinzipiell, ich, oder hebe ich mir vielleicht fürs Fazit auf, aber diese Rieseninsekten, ähm, für mich persönlich jetzt, äh, stellen sie nicht diese unfassbare Gefahr dar. So dass das dort halt sofort zu Himmel laufen müsste. So wie bei, bei Anti-Eternia, wo er merkt, okay, fuck, ich hab's vergeigt, ja. Ich, 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 ich äh, weiß keinen Rückweg mehr oder keinen Ausweg mehr. Bei den Insekten, ja, ich weiß nicht. Natürlich fressen sie alles weg und so, aber <lacht> für mich persönlich ja. sind sie. Nicht nicht auf der gleichen ähm, Ebene, sage ich jetzt mal, wie wie andere Gefahren, die schon Mhm. auf Eternia unterwegs waren.
2: Also das das kommt ja jetzt dann noch äh, sozusagen äh, die Erklärung, warum es einfach keinen Sinn hat, mit konventionellen Mitteln gegen diese Insekten zu kämpfen. Mhm. Das wird jetzt dann, wenn sie den Geist aufsuchen, sozusagen erklärt. Aber es ist schon auffällig, auch Skeletor könnte ja sagen, ja, ich... Ich habe äh, versucht, sie abzuwehren oder ich habe so und so viele erschlagen, äh, aber es werden immer mehr. Äh, aber eben wie gesagt, weder die Masters noch, noch Skeletor äh, haben irgendwie versucht, mh, mal die, die Insekten zu, äh, zu bekämpfen, sondern mhm. ja, sie... Äh, und das ist schon überraschend, dass Skeletor, äh, da gebe ich dir recht, Olli, dass, dass der einfach gleich sagt, oh, okay das ist so eine große Gefahr, da muss ich sogar meinen meinen
0: Erzfeind äh, um um Hilfe bitten oder um Hilfe zur Zusammenarbeit äh, auffordern. Genau das, dass er halt dann wirklich kommt, ich finde, das ist halt äh, ganz ganz interessant in der Folge. Hier wird ja vieles, äh, vieles, ähm, wie soll ich sagen, bedrohlicher dadurch, dass es gar nicht da ist. Ja, also so die, ja. die Heuschrecken werden bedrohlich dadurch, also ohne dass sie jetzt groß, groß auftreten, werden sie dadurch bedrohlich, dass man halt erfährt, die fressen alles weg und dass man jetzt erfährt, sogar Skeletor kommt zu, zu den Masters allein, ja, um, um Hilfe zu bitten. Also er muss ja echt was, muss ja das das muss ja wirklich was 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 sein allein durch Abwesenheit, so wie wir später ja dann auch drauf kommen, dass Hordak, ohne ein Wort zu sagen, bedrohlicher mhm. denn je ist. Ja, das ist ja genau. unglaublich. Und äh, Hordak wird auch von Skeletor, so wie das ewige Feuer selbst, das titelgebende ewige Feuer, die werden von Skeletor ins Spiel gebracht. Das finde ich ja auch ähm, noch erwähnenswert an der Stelle, denn erst durch dieses äh, ja schon ikonische Gespräch durch dieses legendäre äh, Gespräch von He-Man und Skeletor sind äh, kommt eben kommt eben das ewige Feuer und kommt Hordak ins Gespräch mhm. genau mhm.
1: ja richtig ja ja ähm, aber Skeletor, ich weiß nicht, hat der auch irgendwie seine Schafe vor Snake Mountain Weiden äh, die irgendwie gefressen werden von, von den Heuschrecken oder den ja, der der hat schon, nee, der äh, hat schon auch seine auch. ganze
0: Rinderherde geopfert <lacht> <lacht> genau. Na,
2: die, die, die trinken ja auch Wein auf Snake Mountain. Was glaubst du, ja, wenn die, so die, äh, die, die die Weingärten da plündern, die Heuschrecken? Dann ja,
0: aber den Wein, den Wein trinken sie aber nur, bevor sie einen Angriff machen. Damit sie, <lacht> genau.
2: damit sie die Nacht durchzechen können und ja, sich genau. Mut antrinken für den Angriff am nächsten Morgen. Genau.
1: Okay, ja, da, da ja. haben wir auf jeden Fall schon Ansätze von Erklärungen. Ja, sehr gut.
2: Ja, sicher, mhm. du.
1: Naja, der Übergang war cool ähm, und der Übergang zwischen dieser und der nächsten Szene Wo sie dann doch äh, den, den Geist lieber nochmal um Hilfe bitten oder befragen <lacht> Nachdem sie Skeletor jetzt nicht hundertprozentig vertrauen äh, Denn der Adler, der schreit schon am Ende der Szene recht laut Da hört man ihn schon Das finde ich perfekt Also Und dann geht es ab zum, zum Geist Ich weiß nicht, ob euch genau. das aufgefallen ist
0: Ja, ja genau hier spätestens wenn, wenn, wenn der Geist ja dann sagt, gut, dass ihr endlich gekommen seid. Ne? Also spätestens genau. dann weiß man, okay, da ja. äh, ist wohl schon Gefahr und Verzug, ja. 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 Genau,
2: und, und, und das ist ja ganz lustig, das ist ja, da werden sie ja richtig vom, vom Geist gerügt, so, dass sie, dass ja. sie so spät kommen. Ja. Äh, <lacht> äh, das ist nämlich ja äh, tatsächlich auffällig, äh, also dass sie zuerst sich Also, normalerweise ist ja das erste, wenn sie eine Riesengefahr bemerken, ist, dass sie sofort mal äh, den Geist um Rat fragen. Aber hier empfangen sie zuerst Webstore, dann Skeletor und so weiter. Äh, Vorher starten sie auch selber noch einen Erkundungsflug und so. Ähm, Und und ja, da verstehe ich du, da verstehe ich die Gisela Trobe. Die sagt dann: Hey, was ist los? Äh, Warum seid ihr nicht schon längst gekommen? (lacht) Genau.
1: So ist das. Ähm, genau. Ein kleiner Schnittfehler ist mir aufgefallen. Ähm, ich habe es allerdings dieses Mal, muss ich gestehen, äh, über, über YouTube äh, gehört, über den Hugo Bartwisch, seinen Kanal. Ah, ja. Ich muss ja. immer wieder lachen über diesen Namen. Also als <lacht> Österreicher, ich habe es eh schon mal erwähnt, Hugo Bartwisch, unser legendärer Polit äh, oder, oder Historiker in, in Österreich. Ähm, ja, Hugo Bartwisch, ähm, wer es noch nicht kennt, da könnt ihr alle... Folgen auf YouTube, nachhören und äh, da wird manchmal geschnitten, das äh, hat vielleicht irgendwelche rechtlichen Gründe oder so, keine Ahnung. Ähm, aber hier, glaube ich, äh, war es nicht der Bartwisch, der den Fehler gemacht hat. Hier war es, glaube ich, die heike Dine <lacht> äh, Irgendwas, äh, plötzlich ist die Hintergrundmusik abgeschnitten.
2: Ich?
0: Okay. Mhm. Mhm. Ja. Oh, nee, hey, das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal nachhören. Ist
2: mir, ist mir auch nicht aufgefallen. Mhm. Ja. Ja, du hast hast einfach auch ein gutes Ohr, das das weiß ich schon von dir. (lacht) Genau. Naja, also ähm, mir ist noch eine zweite Auffälligkeit aufgefallen, die ist eh ziemlich offensichtlich. Ähm, Also man kennt den Geist von Castle Grayskull ja, ähm, oder die Zauberin von Grayskull. eigentlich ist es ja nicht mehr der Geist, die rote Wolke, sondern in den letzten Folgen ist sie immer in Gestalt der Zauberin erschienen. Ähm, und vielleicht hat auch das äh, die Änderung gebracht, weil sonst ähm, spricht sie ja immer in Rätsel. Aber diesmal ist eigentlich keine Spur von, von irgendwas, was man missinterpretieren könnte. Sie sagt eigentlich ganz klar, hey, mach das, ja, äh, also d- das ist die Ursache, ja, da haben wir eine, eine Königin, die legt tausend Eier pro Stunde, die Insekten leben drei Tage und, und vernichten alles und Hey, geht dahin, äh, ähm, löscht das ewige Feuer und, und, und vernichtet die Königin. Genau, also das
0: ist, ist tatsächlich für mich ein bisschen überraschend gewesen, dass da gar ja, nichts aber, mehr. Aber die Helden scheinen ja. genau davon total überfordert zu sein. <lacht> <Ja, lacht> <Die, die, die, lacht> So nach dem Beispiel, die Zauberin sagt dann so, ich habe ja schon mal hier schon mal eine PowerPoint vorbereitet, schaut es <lacht> euch mal an, da müsst ihr <lacht> hin, genau. da wo das X ist, müsst ihr hin und macht das und das und die stehen da, so, so da und sagen, äh, wie jetzt, echt? <lacht> Ohne Rätsel, was ist denn hier los? Die sind echt überfordert. Ja.
1: Ach, du meinst, das ist vielleicht äh, ein, 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 ein andere... Äh, <lacht> 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 Eine andere Werte genau. oder ich weiß, ich weiß
0: nicht. Ja, genau. Willst du uns damit sagen, dass Nein. Genau, so. ja. Geht hin und löscht das Feuer. Ja, wie jetzt? Genau,
2: genau ja. Ist aber ewig, ja, vielleicht vermutlich eine doppelte also. Psychologie dahinter. So, äh, ja, was willst du uns damit sagen? <lacht> ja,
1: ja und, und, und dann kommt das, was du vorher schon gesagt hast, das mit Thieler. Und ich muss euch gestehen... Ich ich musste kurz zurückspulen, weil ich es kaum glauben konnte, was Tida hier sagt. Das ist ja das Allerärgste. Also es wirklich, schlägt die doch tatsächlich vor, die Wälder anzuzünden. (lacht) (lacht) Wahnsinn, echt. Also, dass dir als Holzer das gefällt, Tida, dass dass du das schon nicht mehr ausgehalten hast, bis die Szene tatsächlich passiert, das das (lacht) kann ich schon nachvollziehen. (lacht) Nee,
2: aber du... aber ganz klar, das haben sie ja geschickt gemacht. Das hat einfach dann schon den, den pädagogischen Effekt für die Kinder. So, mh, Hey, äh, äh, die, es war ja damals auch äh, Thema, kann ich mich auch noch erinnern als Kind, saurer Regen und, und äh, der, der Wald stirbt und so. Und äh, da hat das schon äh, äh, gepasst, dass man sagt, Naja, äh, wir wollen ja jetzt nicht weder auf die eine noch auf die andere Art, <lacht> wollen wir unseren Planeten in eine Wüste verwandeln. Mhm. Aber es kommt... Für, für Thieler nicht so ganz gut, die kommt da nicht so gut weg bei, bei dem Satz.
1: Du meinst, die Szene mit dem Geist trifft den Zeitgeist von damals. Uh. So.
2: so. Okay. Na super, genau. ja, das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Was, was mir aufgefallen ist, jetzt muss ich wirklich im, 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 Skrikt, äh, im Skript äh, das nochmal suchen, aber... Mh, da habe ich noch mal zurückgespult, äh, wie die Zauberin äh, erklärt, ja, mh, solange die Königin Eier legt, äh, ist alles verloren, das muss unterbunden werden. Äh, Manet Arms erklärt dann so, äh, ja, denn den Eiern entschlüpfen neue Heuschrecken und die Zauberin sagt, nicht solange die alte Königin lebt. Mhm. Ähm, und, 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 das, und sie sagt dann auch, ja, und wenn die Eier ein paar Tage in der Erde liegen, dann Äh, werden sie Beute anderer Insekten. Das habe ich nicht so ganz verstanden, äh, aber vielleicht helft ihr mir da auf die Sprünge. Äh, Also, den Eiern entschlüpfen neue Heuschrecken, aber nicht, solange die Königin lebt. Ich habe mir gedacht, äh, genau genau andersrum. Wenn die äh, Königin stirbt, dann äh, kann sie keine Eier legen und dann entschlüpfen keine neuen Heuschrecken. Das ist das Rätsel jetzt.
0: (lacht) Da ist es ja doch. Genau. (lacht)
2: Also, irgendwas ist, ist, ist doch, war doch wieder rätselhaft. Also, ich der, kann mir nur vorstellen, wenn
1: die Königin stirbt, sterben auch alle, der Inhalt aller Eier. Oder? Kann man das so vielleicht, ja. sagen? wenn sie tausend Eier legt und sie stirbt und die tausend Eier schlüpfen, dann hast du halt wieder die Plage. Aber wenn die auch
2: mit drauf gehen... Naja, aber die, also, die schlüpfen halt und die Insekten leben ja nur drei Tage. Also. Ja. Die nächsten drei Tage haben sie noch Plage, das ähm, aber dann <lacht> ja. Na, da hat
1: sich der HG wieder hat nicht damit gerechnet, dass ähm, 30, ja. 35 Jahre später jemand daherkommt und das, 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 Hör, das Hörspiel reviewed, also. dieses
2: Hörspiel zerlegt, ja. Ja und die die also die Insektenkunde passt hier nicht, nicht so ganz, weil Meines Wissens nach, obwohl ich es jetzt nicht recherchiert habe, aber Heuschrecken haben ja eigentlich keine Königin. Die, die, die vermehren sich ganz konventionell. Und ja. Gut, aber auf Eternia weiß, weiß man es ja, nicht. Auf weiß man es nicht. Ja. Und mit dem ewigen Feuer ja, weiß man es auch nicht so genau. Richtig.
0: Unter Drogen, ja. <lacht> Genau. Aber hier man fasst es ja zusammen, wir brauchen also nur die Königin zu finden. Ja? Das äh, Sagt er dann nochmal, fasst er nochmal so zusammen, ja. fragt, wo die ist, und da, da kommt dann immerhin das Rätselhafte, dass die Zauberin sagt, ihr müsst euch das selbst beantworten. Ne? Richtig, genau. immerhin. Ein bisschen was genau. offen
1: gelassen, offenes. Richtig. Naja, und äh, nach dieser ist mir wahnsinnig lange vorgekommen. Wir haben auch jetzt sehr lange darüber geredet. Ähm, ich weiß nicht, der, irgendwas dürfte diese Szene haben. Aber jetzt kommt natürlich die, die legendäre.
2: Führung durch Snake Mountain. Also, ja. das Und großartig. Da muss ich aber vorher noch sagen, Olli, also das ist ja eigentlich wirklich der, der Gipfel, oder? Jetzt sagt die Zauberin vorher schon, hey, was, was lasst ihr euch so lange Zeit? Wir müsst jetzt handeln. Äh, macht genau das, ja. Schritt 1, 2, 3. Und jetzt sagt Himen, auch hier ja, vorher, jetzt wollen wir aber zuerst mal überprüfen, ob das Skeletor wirklich nicht dahinter ste- steckt. Hey, die Zauberin hat schon gezeigt, schaut mal da, ja, Wärmekamera, da gibt es Tunnel unter der Fright Zone, ja, das ist Hordak, das ist nicht Snake Mountain, ihr müsst genau da hingehen. Und was macht Heeman? Also, ja, wirklich, ähm, der, der lässt sich einfach nicht reinreden, oder? Der sagt, hey, ich wollte mir immer schon mal Snake Mountain anschauen, äh, jetzt gehen wir mal dahin und untersuchen genau. die, die Waffenlabore.
0: Wann, wenn nicht jetzt, ne? Jetzt. Genau. <lacht> Ja, Gott sei Dank genau. macht das,
2: weil
1: das ist sehr amüsant für uns Hörer. <lacht> ja. Und von daher, ja. Also die nächste Super-Skeletor-Szene. Ich habe ja gesagt, ich kündige das jetzt an. Und zwar ja, beginnt schon mal, dass Skeletor Thieler meine Teure nennt. Also das ist sehr charmant, der Matthias. Wie gefällt dir der alte Charmeur, Skeletor?
0: Herrlich, ich finde es herrlich. Und ich muss sagen, je länger ich jetzt drüber nachdenke und mit euch drüber rede, also es ist ja so, dass Skeletor, der der, der die Darstellung des Skeletor ja in den Europa-Hörspielen sich ja immer mehr wandelt, vielleicht immer mehr Richtung Filmation geht, ich weiß es nicht. Und hier sind wir noch so in so einem Zwischenstadium. Er ist weg von, dem, von diesem Dämon aus den ersten Folgen der He-Man, ständig töten will und, und und eins nach dem anderen. Aber hier erinnert er mich jetzt auch, weil es derselbe Sprecher ist, immer mehr an den an Alfred Hitchcock aus den ersten drei Fragezeichen-Folgen. Ja. Also das, mhm. das passt hier wunderbar. Auch dann eben als Charmeur, ich finde das richtig, richtig schön. Und es ist wirklich so, so kultig mittlerweile, mit dieser Führung.
1: Das ist sehr interessant, dass du das sagst, denn genau den gleichen Gedanken hatte ich bei diesen bei dieser Folge auch das erste Mal. Das erste Mal, also für mich war das getrennt bis jetzt. ja. ja. Aber das erste Mal habe ich ein bisschen den Hitchcock
2: bei den drei Fragezeichen rausgehört. Und das ist
1: echt witzig, ja. dass du das ja. sagst. Ja,
2: ja und, und für mich hat es auch so, so ein bisschen den Charakter, oder wenn äh, James Bond zum Bösewicht kommt und der zeigt <lacht> ihm noch so äh, alles, was er da gebaut hat und so. und ähm, Genauso, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, überlegen, sagte er, ja, Thieler, meine Teure, hier baue ich gerade eine Maschine, die dich aus dem Königsschloss vertreiben soll. <lacht> das sagst du Und mir so ins Gesicht. Ja, ja <lacht> genau. genau. Aber Thieler, ich bitte dich.
1: Ich habe mich verpflichtet, <lacht> genau. die Wahrheit zu sagen. Zumindest bis die Rieseninsekten
2: besiegt ja. sind. unfassbar. Aber aber richtig, richtig cool. Also ich finde da wirklich, also wir haben diese Wandlung von Skeletor in, in äh, eh schon besprochen, dass sie halt einfach immer, ja, wie, wie soll ich sagen, immer mehr zum, zum Feigling äh, mutiert. Aber hier finde ich das wieder gar nicht so. Also hat natürlich dann auch, wie wir später noch hören werden, äh, äh, ist jetzt auch nicht der Mutigste. Aber er, er ist jetzt wieder schon, sag ich mal, ähm, er, er, er kann auch wieder so richtig arrogant auftreten, das, das gefällt mir sehr gut hier. Ja, er
1: wird, er wird zum, äh, vom, vom, vom dämonischen Bösewicht wird er zum, zum Marvel-Bösewicht, zu so irgendwie so zum, zum coolen, <lacht> ja. Sprüche-klopfenden Bösewicht. Das stimmt. Ja, ja, definitiv. Ein bisschen weichgespülter, aber noch nicht, noch nicht krank im Bett, zumindest. Ja, das ist gut, ja, das ja,
2: ist... Aber, ja. Beweist, was genau. passiert. Ja, sehr gelungene Szene. Sehr gelungene Szene und äh, das, das, das Backstage-Erlebnis in Snake Mountain <lacht> geht ja weiter. So, so, ähm, Im Keller. Genau, Sie werden ja dann oder Sie wollen sich auch unbedingt den, den Keller ansehen, was, was da so los ist. Ja, der,
1: der strenge Kontrolleur, meine Arms vor allem. Ja. Also <lacht>
2: <lacht> ja, sicher, der, der will alles überprüfen. Ja, wie. wie wie die, wie die, wie, der, na, wie heißt das jetzt die äh, Lebensmittelinspektion oder ja, so? so ungefähr, ja. Ja, der würdl, ja dann der hat, hat so ein Klemmbrett, hat so
0: ein Klemmbrett in der Hand und hakt dann ab, was ist genau, so. Genau, hakt ist Ja, genau so.
2: <lacht> ja. na genau. Ja, jedenfalls im, im Keller. Was passiert denn da
0: noch, äh, Matthias? <lacht> ja, sie, fin- <lacht> sie äh, finden Gefangene im <lacht> Skeletors, im, im Kerker Skeletors. hoho, mhm. finden Sie Gefangene? <lacht> und ähm, äh, Bürger und Bauern, also ganz einfache Leute, vollkommen uninteressant für He-Man und meine ja. und he verlangt, dass äh, Skeletor sie frei lässt. und äh, jetzt kommt, kommt der nächste legendäre Satz, Den, äh, aber ich glaube ihr, ihr könnt den besser intonieren als ich, wenn ihr den zitiert <lacht>
2: naja, He-Man fordert ja so, ähm, lass sie frei und Skeletor sagt dann ganz entrüstet, aber das geht nicht. Also <lacht> das das vollste Überzeugung, ja. Und jemand, nein, warum nicht? Aber versteht doch, ein paar Gefangene brauche ich. <lacht> Schon der Abwechslung wegen. Also wirklich Tatsache, also da, für mich ist er da absolute James Bond-Bösewicht, der völlig überzeugt, ja, dass das, was er macht, dass das genauso sein muss. <lacht> So tritt er hier auf. Willst du mir denn jegliche Freude verderben? Was habe ich denn noch
1: vom Leben, wenn ich nicht einmal ein paar Gefangene haben darf? Große Spitzenklasse. Und die Gefangenen, die, die sind irgendwie auch die, unseren Helden relativ wurscht, finde ich. Ich meine, natürlich werden sie befreit, aber so richtig... Äh, emotional connecten tun sie zu ihren zu ihren Leuten auch nicht, habe
0: ich das Gefühl. Ja, aber nur dieses, hey, frei, frei, das ja. finde ich auch irgendwie lustig. Genau. Das ist auch schön, ja, das stimmt. Ja,
2: ja und, und dann, also das ist auch irgendwie auch ein bisschen auffällig, weil ähm, Hemen und Manet Arms, die die sagen da gar nichts, irgendwie so, hey, ja, kommt raus, kommt, wir, wir helfen euch, sondern es ist dann wie das Skeletor, der dann so dahin murmelt, ja, ich lasse sie frei. Geht, geht, Leute, verschwindet, lauft nach Hause, ihr seid frei. Und, und er sagt das so komplett teilnahmslos: so, ja, wie wenn, wie wenn er da den Hühnerstall aufmacht und die
0: und, und ja, in den Garten genau schickt. Perfekter Vergleich. Perfekter. Schöner Vergleich.
1: Ja, ja. ja und dann äh, schlägt er ja auch vor, äh, mit seiner ganzen Gang äh, dann äh, zur Frightzone zu zu äh, marschieren und, und, und zu kämpfen und bietet äh, seine, seine Monsterkämpfer an, aber <lacht> jemand, der alte Machtschädel, der, ähm, der lehnt das natürlich ab. Natürlich, ja, man weiß es nicht, es ist ein bisschen Gefahr, Hinterhalt und so, aber irgendwie, jetzt hätten sie ja durch diesen Kontrollgang ja das letzte Vertrauen in dieser Sache eigentlich in ihm finden sollen, in, in Skeletor, lehnen das aber ab, obwohl es meiner Meinung nach doch eigentlich vernünftig klingt, oder? Ich meine, ja. unabhängig davon, dass der das Skeletor dann seine Leute nicht gefunden hätte, weil die ja in der Fright Zone sind, aber, ja. <lacht> aber prinzipiell wäre der Gedanke nicht so blöd, oder Matthias?
0: Ja, King Hiss ja, ist ja voll, voll da, ne, mhm. wenn der noch ein paar Schlangenkämpfer mitnimmt mhm. und äh, muss man sich mal vorstellen, da hätten wir wirklich alle Fraktionen beisammen gehabt, mhm. äh, also hätte schon, was, ja, hätte, hätte schon was gemacht, aber äh, ja, also es bleibt, es bleibt mysteriös, warum he da so, so stur bleibt, aber. Ja, ja, und, und vor allem, also
2: jetzt kommt der biologie lehrer bei mir wieder durch. Jetzt reitet Webster auf Spider, auf der Riesenspinne, ja, nach, nach, nach Eternis, der soll doch mit Spider auf, auf Insektenjagd gehen. Also die, die, ja. die macht da ein Insekt nach dem anderen nieder, das ist ja völlig klar. Also, okay. ja. <lacht> Da haben sie nicht, äh, nicht viel nachgedacht darüber. Ja. Genau. Und lustig natürlich auch, dass sie ja, durch, durch ganz Snake Mountain äh, dass sie Snake Mountain besichtigen und Skeletor aber scheinbar nicht auffällt, dass da kein, kein Trapjaw, kein Beastman und, und <lacht> niemand mehr da ist.
0: Hier <lacht>
2: haben ja. alle Ausgang gehabt, so Nachmittag <lacht> frei wahrscheinlich. <lacht> naja. Wobei
1: er sagt dann schon, um, um es vorwegzunehmen, ich habe euch überall gesucht. <lacht> <lacht> also, es war ihm schon bewusst eigentlich, dass sie nicht da sind. Aber da kommen wir dann dazu, weil jetzt geht es ja ab in die Fright Zone, oder? Ja. Also, die da äh, leite mal die Szene ein.
2: <lacht> <lacht> ja, jetzt geht es ab in, in die Fright Zone. Äh, sie, sie fliegen ja da, ich glaube, alle zusammen in, in, in einem äh, Fluggefährt. Äh, vielleicht wieder der, der, der Blasterhawk, ja, glaube ich. Ähm, äh, fliegen sie alle gemeinsam hin, sie sie sind ja wenig genug und werden dann überrascht sozusagen von von dieser Übermacht an an Hordekämpfern. Ähm, Mir sind da zwei Sachen aufgefallen, nämlich einerseits die äh, etwas äh, ulkig, klamaukhaften Kampfschreie, die die Hordekämpfer von sich geben. (lacht) Also wirklich so, so gar nicht jetzt, wie wir das von früher kennen, so richtig bedrohlich monster sondern irgendwie so hua, also irgendwie klingt es ganz, und ganz auch, komisch. Und auch so Lache ja. dabei, oder? So la- ja, genau. Hm. genau. Stimmt. Also klingt ein bisschen nach Slapstick. Mhm. <lacht> und was ich sehr nett gefunden habe, äh, also wie, wie dann Grisler äh, auftaucht, äh, der Skeletor nennt den ganz ganz liebevoll und freundschaftlich Chris. Äh, äh, was fällt dir ein, Gris? Du hast mir zu gehorchen. Da, da habe ich an unseren Chrissy denken Natürlich. müssen, so den der, der alte Chris. Ja, ja, der
1: lebt ja auch in der Gescheitzone. <lacht> ja, ja. Ja.
2: Genau. Aber der Gris- ja, was ist euch aufgefallen in ja, dieser Szene? Ich Matthias, du den, wolltest den, was sagen.
0: Den Grizzler-Sprecher selbst, oder den Grizz-Sprecher muss man hier sagen, <lacht> äh, den finde ich, also der, der Klaus Fuchs, der, der ist einfach cool, muss ich sagen, der spricht, der ist der ist bedrohlich, das ist ja auch ja. Ähm, der, der in der 5er-Folge dann auch äh, äh, Dragstore spricht, mhm. Und ähm, das macht er, macht er schon ziemlich gut. Auch wenn er dann so, ich finde den Lacher von ihm so genial, wenn, wenn äh, Skeleton dann sagt: Hier, ich bin doch hier der Chef. Und dann lacht er so, das kann man überhaupt nicht nachmachen. Ja, ja du, habt ihr das gehört? Ja, also. Ähm, was ein Schenkelklopper. Ist. Also der ist unglaublich. Ja. Auch, äh, also wir wir haben es hier fast nur mit Machtschädeln zu tun, denn der Grizzler zeigt sich auch absolut unbeeindruckt von dem, was der Skeletor da will. Ja. Schon sehr stark gemacht.
2: Ja, richtig, richtig. Mhm. Unbedingt, ja.
0: Ja, und ähm,
2: da wird eh auch im, im, im Internet in vielen Foren darauf hingewiesen, da passiert ein, ein kleiner Fehler, denn Grisler äh, ruft ja die anderen Kämpfer der Horde ähm, herbei äh, und ruft äh, Mantenna, Dragstor und auch Multibot, äh, den er hier schon erwähnt. Und der erst dann in der, äh, ich glaube, in, in der übernächsten Folge wird er dann erst eigentlich so als, als neuer Charakter äh, eingeführt. Und da wird er, wenn ich mich recht entsinne, auch sozusagen, ähm, da, da taucht ja der, der, der Geschichte nach auch zum ersten Mal äh, auf, also da, da hat man hier da hat man hier nicht darauf geachtet in, in dieser Folge. Ganz genau, ja. Im,
1: Richtig.
0: im Übrigen ist äh, genau diese Szene auch äh, sehr, sehr stark äh, in, in Bilder gefasst worden, quasi von zwei nicht unbekannten Künstlern in der, in der Motu-Szene, nämlich vom äh, großartigen Maler Simon Soltau und äh, von dem Fotografen, ich nenne ihn jetzt einfach mal vom, vom Fotokünstler äh, Michael Muth. Ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr das kennt, aber das ist ähm, vorletztes Jahr, glaube ich, auf der Greyskull Con. Genau diese Stelle, die wir da jetzt haben, äh, wenn He-Man mit Skeletor und seinen Leuten dann ähm, auf der Fra- in der Fright Zone ist, da ähm, die, dieser Kampf mit den, mit den Monsterkämpfen der wilden Horde, das haben die in ein Bild gefasst und zwar ähm, ich weiß, sagt euch das was, wenn ich das so erzähle? Ja, mal. ja
1: durchaus.
2: Ja, ja. 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 Ich habe es jetzt gerade gegoogelt.
0: Äh, Ja, ist ist richtig cool. Ja, denn die haben nämlich, ähm, die hatten damals, das ist ah, jetzt zwei oder drei Jahre her, da haben sie es auf der GreyskullCon dann präsentiert. Und ähm, die haben im Vorfeld äh, die Fans abstimmen lassen, äh, von welchem Hörspiel sie eine Szene machen sollen. Und jeder wollte mit seiner Kunst dieselbe Szene quasi darstellen. Und deswegen ist also Mhm. äh, das ewige Feuer hatte damals gewonnen. Man wusste nicht, was sie davon darstellen, aber sie haben dann halt genau diese Szene genommen und der Simon hat das eben in Öl präsentiert und der Michael mit seinen genialen Fotokollagen, Montagen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, also mit seiner Fotokunst und diese Mhm. Stelle, das wollte ich jetzt hier gerade nochmal erwähnen, ist mir jetzt eben gekommen, als du die ganzen Leute aufgezählt hast, denn Mhm. die mussten sich ja dann damals auch überlegen, wie drapieren sie die, wo wo stellen sie die hin dann ja. ist ja auch Stinkor dabei, ne? ich meine, der mhm. ist auch auf dem Bild mit drauf, der, weil er ja auch erwähnt wird, eigentlich ja. Skeletor-Kämpfer, aber wird hier bei der Horde aufgezählt Ja, und ähm, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Mhm. Und
1: äh, passt auch zum, zum ähm, Cover, ne? also wie, wie äh, Grizzler sich da so auf Heaven stürzt. Ja, stimmt, und ganz genau. Das, das ist das auch. Und ja, also gebt es da einfach mal äh, Soltau, das ewige Feuer ein, dann, dann seht ihr das gleich. Und äh, man sieht hier auch, äh, dass Skeletor und Hemen zusammenarbeiten. Sie decken sich gegenseitig, mhm. sie halten sich gegenseitig den Rücken frei. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, mhm. ja. Mhm. ja. ja cool. Schön äh, cool, großartiges Bild. Weißt, ja. ja, genau. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ja äh, und. S- und,
2: und, und, und Olli, wie kommen sie denn aus dieser Szene raus? Ja, äh, Minet Arms sagt, zurück, jetzt kommen auch noch die Trooper der Horde, wir können nicht gewinnen. Und Hieman ist diesmal wirklich einsichtig, oder? Sonst hört er nicht so oft auf die anderen, aber hier sagt ja. er, also gut, zurück in den Blasterhawk. Hören wir auf mit Kämpfen. Ja, ja, Dann richtig. Ja, wir mal den Rückzug an.
1: Das, das, das stimmt, aber Orko, glaube ich, er zaubert auch den, den Stinkor-Gestank. Der hat er auch den Stinkor-Gestank <lacht> wieder irgendeinen Zauber gemacht. Und <lacht> da gibt es die nächste Super-Skeletor-Passetti-Szene, denn der sagt bei, bei, bei dem Gestank schon wieder: Da wird sogar mir, da wird selbst mir <lacht> <lacht>
2: ja, ja. so wunderschön mit so einem hinten nach.
1: So genau. Cool. Ja, genau. Ja, aber sie düsen genau, ab. aber
2: <lacht> sie düsen ab und das entscheiden sie ja schon vorher noch, bevor Orko seinen, seinen Schabernack-Zauber mhm. mit, mit Stinkhorst-Gestank noch macht. Ja. ja, das stimmt. Genau. Okay. Was was übrigens ein bisschen auffällig ist, also Orko ist in in dieser Folge äh, eigentlich immer nur auf auf, auf Quatsch und und, und auf Klamauk aus. Also das das ist mir auch aufgefallen, der nimmt irgendwie so gar nichts äh, ernst hier in in, in dieser Folge. Das stimmt. Umso faszinierender,
1: obwohl Orko und Skeletor so viel ähm, Klamauk machen, dass sie trotzdem so eine, eine gute, ernstzunehmende Folge eigentlich ist.
0: <lacht> ja.
2: Ja. ja. Also gute Mischung. Ja, Dina, wie geht's genau. weiter? Ja, also, äh, nachdem sie denn den ähm, äh, Rückzug antreten, da äh, er sagt zuerst mal Horst Naumann ganz großartig, Skeletor schäumte vor Wut. Hordak hatte ihm als Herrn des Bösen entmachtet. Und das gefiel ihm ganz und gar nicht. Nur sehr langsam beruhigt er sich wieder. Das finde ich schade, dass sie das nicht in einer Szene umgesetzt haben. Also mit Passetti in Hochform, da hätte ich wirklich gern zugehört, so wie das Skeletor so äh, vor sich hinflucht flucht und, und Hordak verflucht und keine Ahnung. Und <lacht> äh, vielleicht in Orko auch noch ein bisschen und, und Also das, das hätte eine ganz wundervolle äh, Szene werden können. Ja, ähm, aber ja... <lacht> Ist, äh, ist, ist leider nicht so ähm, ist, ist leider nicht so gekommen da hast du ganz recht ja ja und dann steigen sie
1: hinab in die äh, in den Tunnel und mhm. das ist super inszeniert finde ich also äh, Skater wie er da so von, von, von fern so zögerlich irgendwie aufgenommen wird also er dürfte da irgendwie im Raum auch äh, sich ein bisschen weiter weggestellt haben vom Mikro ja ja ich kann mir schon <lacht> Äh, wirklich, genau. Geht mal vor. Ja, ja, das auch dann natürlich, ja genau. Aber es ist auch irgendwie toll äh, in Szene gesetzt worden, dass er Bestimmt. eben so ein bisschen noch hinten nach ist, ja. Das ist mir richtig ja,
2: ja ist Er ist ja nicht so begeistert von der Idee, sich äh, in die Höhle des Löwen oder in die Höhle der Rieseninsekten zu wagen. Ja. Äh, da lässt er Hiemen mal mal vorgehen, ja. Also das das finde ich ja auch sehr, sehr überlegt und, und, und klug von ihm. Schau mal, ja. Kann man ihm ja nicht verübeln. Das stimmt, ja. Himen, das ist dein Plan, du gehst vor. <lacht> so.
1: ja. Genau. Ja, Matthias, dann, dann ist es soweit. Dann treffen Sie auf die Königin in der Fright Zone. Da geht es dann auch nochmal Soundeffekt, richtig, Soundeffekt-mäßig richtig äh, nervenzerfetzend zur
0: Sache, oder? Richtig, und das finde ich auch gut. Und das, ich meine, das ist ja auch die große Stärke von Europa. Das ist auch das, äh, äh, sage ich mal, so blöd, was 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 uns bei bei unseren Hörspielen auch immer wieder inspiriert und 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 antreibt, da so in, in die Richtung zu gehen. Ich finde halt diese ganze ganze Höhlenatmosphäre mit dieser Bedrohung, der man jetzt wirklich da gegenübersteht, das finde ich schon stark gemacht. Da ist ja auch so ein bisschen neben dem neben dem Brodeln, das ist ja so ein, so ein, so ein wummeln so ein permanentes wummeln mhm. äh, hört mir ja dann so ein bisschen diese die Geräusche die wir aus äh, der 22 aus beide Spider- die spinne kennen dieses mhm. Spinnenbeinartige ist ja dann so mit dabei und dann das das reicht eigentlich schon und der Rest wird erklärt es es wird erzählt was was sie sehen ne? und das machen sie aber auch nicht so gestellt sondern ähm, relativ natürlich finde ich ne w- was mhm. da so passiert und das ist ähm, Das ist so richtig, äh, das ist richtig schöner Kinderhorror, muss ich sagen. Ja, ja. Ja, definitiv, ja. Jetzt kommen auch noch
1: mal die Ratten aus den
0: Teersümpfen vor. Ja, genau, die Geräusche (lacht) auch, ja. ja. Genau.
2: Äh, Nein, aber das, äh, also man man muss ja sagen, ähm, die die ganze Folge war, war, war bis jetzt noch nie kein einziges Mal langweilig, obwohl eigentlich der erste wirkliche Kampf erst gerade, ja, oder oder erst zur Halbzeit äh, vor der Fright Zone passiert ist. Mhm. Trotzdem ist die Geschichte so erzählt, dass es einfach immer immer spannend ist. Und auch hier diese Szene, ja, wo äh, wo das das, das Zirpen der Insekten immer lauter wird und wo dann Skeletor so ganz leise haucht, äh, hört ihr das, die Heuschrecken kommen? Und und wie sie sich da sozusagen, äh, ja, anpirschen, das macht wirklich Gänsehaut. Also ganz, mhm. ganz großartig. Ähm, richtig, richtig gute, richtig gute Szene. Er malt ja auch dann noch
1: äh, in Worten das Skeletor. Steht mir bei ihr, Ausgeburten der Hölle. Was Grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Ja. Mhm. So musst du es machen. Ja? Da weißt du gleich, mit wem du es zu tun hast. <lacht> genau. Und dann halt auch noch ein geiler Dialog zwischen, zwischen Man and Arms und Skeletor, oder? <lacht> wo ähm, der, der Skeletor dann meint, ja, irgendwie da ist die Brutstätte dieser, dieser Viecher und das ist alles ein Wahnsinn, und was der, der Hordak sich hier ein, einbietet, äh, 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 was der da gemacht hat, äh, was, was sich der einbildet. Sollen wir die Königin mit den, unseren Laserstrahlern töten? Und der Mennet Arm sagt oh, der, nein, nein, das war ein Fehler, denn dann wächst sofort eine andere Königin heran. <lacht> und äh, der, der Skeletor sagt dann, also, mit so mit, mit, was soll der Unsinn willst du hingehen und dir gut zureden <lacht> das ist ja.
2: unglaublich genau wo man sich ja auch fragen kann wo, woher weiß denn der man at Arms das so, so fest und bestimmt nein also auf die Königin jetzt mit, mit Laserkanone schießen das bringt gar nichts richtig denn das Hätte sagt ja der Geist nämlich nicht gell? Also, genau ja. Das ich mir und auch, und ja. zumindest, bis, bis eine neue Königin heranwächst, vergehen vielleicht ein paar Stunden, das sind gleich ein paar tausend Eier weniger. Also, <lacht> <lacht> äh, hätte, man, hätte man schon auch ziehen können, diese Alternative. <lacht> ja, was, was, was da vielleicht ähm, ein bisschen, ja, äh, aber was einem da als Hörer ein bisschen zurücklässt, also... Ähm, Skeletor stellt ja diese Königin als das, ja, das, das schrecklichste Geschöpf, das er jemals gesehen hat da. Und dann, ähm, ja, kommt es aber jetzt nicht irgendwie zu, zu irgendeiner Gefahr, weil im Endeffekt schleichen sie sich wieder weg. Ich glaube, eine, äh, eine Heuschrecke, die, die, die müssen sie bekämpfen oder so, aber sie, sie gehen ja dann aus diesem Nest äh, raus und und gehen in, in die Burg, in die Fright Zone. Mhm. Ja. Also da äh, weiß ich noch, als, als Kind habe ich mir da auch gedacht, naja, wann, äh, wann wann warum kämpfen sie nicht gegen, gegen diese Königin? Ja? Ja,
1: weil wenn die stirbt, äh, wächst sofort ein Ja.
2: Das <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ja. Matthias, was passiert denn da uh, in der Fright Zone? Was entdeckt denn unser lieber Skeletor plötzlich in den Kellerräumen?
0: Er entdeckt die Leute, die er ja schon so lange gesucht hat, im Kerker. Im Kerker Hordax, jetzt findet er also, äh, seine Monsterkämpfer oder einige seiner Monsterkämpfer. Ich muss, äh, entweder finde ich es jetzt oder kriegst du noch zusammen. Wen, er zählt ja fünf Leute, glaube ich, auf, ne? Mhm. Trapjaw, Merman, Clawful, Whip, Whiplash oh, oder Whiplash, Whiplash ja. und mhm. einer fehlt ich noch, glaub, ich glaube, ganz schon, leise Triklops. Ja. Ich
1: glaube, dass ich er das aber, ganz leise noch so hinterher sagt. Ja,
0: ja vier, fünf Leute nennt er und ähm, genau, ist ganz ganz geschockt, dass Hordak <lacht> die gefangen hat. Ja, und Dabei er sagt, er eigentlich klar, ihr seid gefangene Hordaks ja.
2: und ich habe euch überall gesucht. Also wirklich so komplett überrascht. Der, <lacht> ja, der, der Arme, der kann einem richtig leid tun hier in dieser Szene. <lacht> ja. Und, und, und
1: <lacht> die Stimmen dann wollte ich euch auch noch befragen. Also mir als Stimmenfanatiker möchte ich fast schon sagen, tat es halt leid, dass kein einziger dieser sehr, sehr bekannten Hm. äh, Evils die richtige Stimme gehabt hat. Also da kommen dann irgendwelche Stimmen und die sagen dann, ja, Hordak wird das büßen oder sonst. Später dann sagen sie nochmal irgendwas. Da hätte man doch den einen oder anderen Bekannten hernehmen können, oder?
0: Ja, aber es sind halt, es sind, glaube ich, genau die drei gleichen wie, ähm, wie zuvor bei den Bauern, hm. wie bei den Gefangenen. Hm. Bei, äh, ja, Heike Dine Körting hat die drei da gehabt. Das
1: sind fast immer die, die Felslinge. Und
0: ja. der genau, der, also, äh, genau, die sind das. Richtig. Meistens, ja.
2: Ja, weil auch die, die Heike Diene nicht wissen konnte, dass 35 Jahre später, dass ein ja. ein Synchronsprecher, ist, wie du das bist, Olli, sich das ganz genau anhört. Ganz genau. Genau.
1: Ja, und dann wollte ich euch noch fragen, wie, wie ist euch das eingefahren? Skeletor ähm, sagt ja dann auch noch, also der, der kommt ja richtig in Erklärungsnot vor seinen Kumpels, oder? Ja, stimmt. Da da hängt er mit den uncoolen Jungs rum und (lacht) und, und, und geht da an dem Kerk vorbei, wo sie ihn dann sehen. Er sagt ja dann so quasi, nur nur noch ein paar Minuten, dann hole ich euch raus. und, und, Und dann... Dann erkläre ich euch, warum ich hier mit Hiemen zusammen bin. <lacht> und es hat alles seine Ordnung. Wir müssen nur etwas klären, kurz. Aber dann, dann, wenn alles vorbei ist, dann werden wir die, Klingel, die Klingen kreuzen. Also macht euch keine Sorgen. <lacht> das stimmt. Das ist auch so: so witzig einfach.
2: Ja. Ja, wobei, er, er müsste sich gar nicht erklären. Also ganz ehrlich, er ist der Herr des Bösen. Nee, denn, äh, wenn ich jetzt mit ihm zusammenarbeite, dann arbeite ich mit ihm zusammen. Ihr habt zu so gehorchen. So, so hätte er das auch anlegen können. Yeah. Aber so war es definitiv lustiger. Ja. Das stimmt, ja. Wir erklären uns ja auch
1: nicht, dass wir mit Matthias zusammenarbeiten. <lacht> wenn wir mit Matthias zusammenarbeiten wollen, dann arbeiten mit wir, wir mit Matthias zusammen. Genau, Punkt. <lacht> Ja, was ist mit Grisler, äh, Matthias? Ähm, der ist ja relativ schnell überzeugt, oder? Ähm, von, von dem, was die, die äh, äh, andere, also was ja, ich und, und und Skeletor
0: da zu ihm sagen. Ich gucke gerade, ja genau. Also Grisler kommt jetzt, wir haben die zwei, das zweite Aufeinandertreffen und diesmal hat er aber keine Chance. hat ja auch keine, hat jetzt seine, seine Leute nicht mehr dabei. Ja. Und ähm, Genau und ähm, von Chrysler kriegen sie dann oder erfahren sie dann, äh, worum es letztlich geht oder was man was man tun kann. Also Chrysler traut sich ja zunächst nicht. Hordak würde ihn bestrafen für, dafür, dass er dass er das verrät. Äh, wird Hordak also wieder erwähnt, ohne dass er irgendwie in Erscheinung tritt und äh, zeigt nochmal, wie wie bedrohlich er hier in dieser Folge ist. Und ähm, ja, der Auftrag jetzt lautet: Löscht das ewige Feuer. Mhm. Das erfahren wir.
1: Was sie ja eh schon wussten vom Geist. Ne? Eigentlich schon, ja genau, das ist ja das
0: Verrückte, ne? das wussten sie schon. Und mhm. ähm, Aber sie kriegen noch mal erklärt, also sie fragen ja auch nach, was hat das denn? Was hat das Ganze denn überhaupt mit dem ewigen Feuer zu tun? Mhm. Und da kriegen wir das ja dann mit den, mit den Dämpfen und so erklärt. Ne? Mhm.
1: Ja. Und interessant mhm. auch Hiemen, obwohl er schon weiß, was ihm Grisler bestätigt, will er ja vorher der Königin noch irgendwas verabreichen, oder? Da gibt es doch sicher irgendwo in dem Labor etwas, was, sie, was wir der Königin verabreichen können, damit sie eingeht. Da war doch auch noch genau, was.
2: Genau, oder so, ein, so eine Art Gegengift ja. gegen, oder Gegenmittel gegen dieses Riesenwachstum äh, oder sowas. Ja, Ehre? Das, das sucht meine, er eigentlich. <lacht> ja.
1: Er weiß doch schon alles. Also. <lacht>
2: naja. Ja, du, wie gesagt, der Himmel kann das nicht glauben, dass, dass, der, <lacht> dass die Zauberin Klartext redet. Das <lacht> ist ganz
0: ganz klar. Ist ja auch alles anders in der Folge. Ne? Sie redet Klartext, ja. Skeletor ist ganz ruhig, also ja das, das, ja. das, das irgendwas, irgendwas muss da im Busch sein. Ne? Mhm. Ist Ir-
2: irgendwas ist anders, ja. <lacht> naja, was, was mir aufgefallen ist bei Grislaw, also ähm, draußen vor der Fright Zone bei der Kampfszene, da war er ja mh, wirklich tough und, 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 und äh, super loyal zu Hordak und äh, äh, lässt sich von Skeletor nichts sagen, wirft sich mutig in die, in die Schlacht gegen he und hier wird er ja erstens relativ schnell äh, überwältigt. Was der Zauber von Orko dazu beigetragen hat, dass er den Boden einseift, wissen wir nicht. <lacht> Wahrscheinlich gar nichts. Das war ein bisschen, das war wieder mal skurril. Aber ja, Grisler wird schnell überwältigt. Und äh, ich habe so das Gefühl, ähm, er, er ist dann auch schnell überzeugt oder, oder, oder er, er hilft ihnen sehr, sehr schnell, ähm, gibt auch sozusagen die, die, die Lösung des Rätsels preis. Vielleicht ist Grislaw dann auch doch irgendwie, äh, äh, ja, so, so ein bisschen der, 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 der Webstore, was Webstore für Skeletor ist, mhm. ist Grislaw äh, für Hordak, der sich denkt, naja, mh, vielleicht war das doch keine so gute Idee von Hordak, da ja. äh, aber Tausende äh, Heuschrecken auf Eternia loszulassen. Was, mhm. Über was wollen wir dann herrschen, ja, wenn, wenn die alles zusammenfressen?
1: Ja, also von Tier genau. zu Tier sozusagen. Ja. <lacht> ja, stimmt. Genau. Ja gut, und dann wird endgültig genau. das ewige Feuer angegangen, oder? Das Löschen des ewigen Feuers. Das ist ja auch eine, eine ganz witzige Szene, wie sie zuerst alles Mögliche probieren Skeletor meint noch, ja, kommt, helft alle mit und äh, wollen da irgendwie abdecken und weiß nicht reinpinkeln, glaube ich,
2: äh. <lacht> <lacht> aber ja, da, geht nicht. Das sind die Monsterkämpfer Skeletors, die er vorher befreit hat im Hintergrund, äh, hört man die vorher. Stimmen, das ist, das, das ist einfach auch lustig, so, so ja, okay, jetzt Aufgabe, Feuer löschen. Ha, das schaffen wir doch mit links. Los, Wasser rein. Oder deckt es ab. Es kommt so Sehr wirklich genau. so. Äh, ja, wie. Ja, jetzt, jetzt äh, machen wir hier eine, eine, eine kleine Party. So, so klingt das. Wie bei der Freiwilligen Feuerwehr hier bei mir um ja.
1: <lacht> Genau, Genau. Aber ja. was löst das Ganze, lieber Matthias? Was ist wie so oft. die Lösung des Ganzen. Ja,
0: ja, Orko rettet den Tag. Jawohl. Und äh, Lieblingscharakter von H.G. Francis und wir sind ja offenbar auch alle im Team Orko. Wir können das ja gut nachvollziehen. Ähm, Genau, nichts funktioniert, nichts hilft und ähm, Orko sagt dann ja, dann äh, probiere ich einfach mal zu zaubern. Und äh, da gibt es ja dann auch noch so einen kurzen äh, Dialog mit Skeletor, der, der dann sagt, was soll das denn jetzt noch bringen? Ähm, ich glaube, weil Orko ja. sagt, äh, sch, äh, schlimmer als, als äh, das, was Skeletor angerichtet hat, kann es ja nicht Horder- werden oder so ja. ähnlich. Irgendwas, ja, was da Horder- kann, Horder- nicht kann, kann man nicht Richtig, genau. Ja, genau. Richtig. Und da muss ja sogar Skeletor lachen und sagt dann, ja, okay, das äh, gut, da hast du irgendwie recht. Ja. Das, du. <lacht> das ist schon echt großartig gemacht.
1: <lacht> Probier es ruhig, du Stümpe von einem Zauberer, ja. sagte er nämlich. <lacht> ja, genau. <lacht> auch du auch sch- noch ein guter eine, gute Satz, ja. Und Orko genau, verteidigt ja. sich, aber manchmal bist du mir richtig unsympathisch, du böse Wicht. <lacht> ja. Das stimmt. Genau. Wasser und ja, Sand genau. helfen nicht, verlösche mein Zauber dieses Licht. Hex, Hex.
2: Hex, Hex. Ja, also ähm, das, das hatten wir schon ein paar Mal, dass es dann Orkus Zauber richtet. Äh, ist halt schon immer die, die, die Frage, ähm, ist halt dann auch immer ein bisschen einfach aufgelöst, wenn man sagt, gut, äh, Orko zaubert und und dann ist die Gefahr gebannt. Ähm, Hatten wir Hätte man sich hier... Ja. Ja, stimmt schon. Mhm. Ähm, Also insgesamt äh, finde ich, äh, ähm, also der der Zauberspruch, dass es sozusagen aus Feuer Wasser macht, der ist ja großartig. Das ist ja wirklich ein, ein... ein sehr guter Kniff, äh, de, de, den Orko hier passiert. Er denkt sich, dass er nicht aus. Ähm, aber insgesamt, nachdem Orko eigentlich die ganze Folge nur geblödelt hat und nur <lacht> blöd gemotzt hat, äh, jeden, <lacht> äh, jeden sozusagen immer ja äh, äh, blöd angeredet hat, äh, geht es jetzt recht schnell, dass er da wieder zum, zum Held wird. Ja, Aber ja.
1: ja hat, hat hat quasi zaubermäßig einen guten Tag, ja drum ist er vielleicht auch so so gut und
2: gelaunt und überdreht und und auch ein bisschen (lacht) äh, arrogant. das hat beim Apfelmus auch schon funktioniert, das hat einfach das war war ein gutes Omen
1: ganz genau und alle werden rausgespült und das Geld war lauft, lauft oder wir saufen alle ab das ist auch wieder wunderschön, einfach die Sprache, die H.G. Francis hier ver- ver- verwendet. Das ist einfach, wird es halt so heute nicht mehr geben, oder? Also, wir, oder wir saufen alle ab, ja, dieser Spruch. Den wird man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr bringen.
0: Ja gut, Orko oh, tadelt ihn ja auch schön, schön ne? was, was für eine Sprache, Sprache du Grobian. Ich finde auch das Wort, du Grobian, finde <lacht> ich auch herrlich.
2: Ja, genau, soll mal ordentlich reden, ja, das stimmt.
0: Ja, genau. Mhm.
2: genau. Das, das ist so ein Wort, Grobian. Das, das hat man wirklich noch in, in Hörspielen der 80er. Sonst hört man ja, das nicht mehr. Das <lacht> genau. Ja, das war es ja.
1: eigentlich. Äh, noch ein, ein, ein Schluss im Palastgarten, oder?
0: Ja, schönes, schönes gemütliches Outro. Genau. Orko darf nochmal Späße treiben. Und äh, das schließt ja so ein bisschen die Klammer. Ich meine, Orko hat ja angefangen mit einem Zauber. Mhm. Orko hört hier mit einem Zauber auf. Ja. Als Held quasi durch seinen Zauber. Ja, passt ganz gut. Äh, Zyklon darf auch nochmal auftreten. Und das finde ich auch ganz witzig. Äh, äh, vor allem nach, nach der ganzen Aktion. Ähm, er, er meint ja, so schlimm wird es ja nicht werden. Ne? Und dann hatten sie jetzt dann doch ganz schön, ganz schön Schere rein. <lacht> <lacht> Aber er traut sich doch noch unter die, unter die anderen. Ja,
1: <lacht> ja genau. Be- beobachtet <lacht> ja. da nochmal Skeletor und Hordak, äh, die sich da in die Haare kommen und äh, eröffnet ja. dem, dem Meisterzauberer Orko nochmal die Chance, dass er sich das äh, live gibt.
2: <lacht> genau, ja. ja und, und Cyclone war ja nicht dabei. Also der hatte nicht mitdürfen zur Fright Zone und in den Tunnel rein. Also der der, der konnte ja gar nicht ahnen, wie, wie groß die Gefahr war, in der sie gesteckt sind. Ach, komisch, am, am größten übrigens für Skeletor, denke ich, weil, äh, wie wir wissen, der, der mag Wasser nicht so gerne, der kann ja auch nicht gut schwimmen und der ist aber einfach auch mh, irgendwo bei einem äh, Loch rausgespült worden, oder? Was was denkt ihr, ist mit Skeletor passiert? Ähm, Stimmt. Ja, <lacht> wahrscheinlich äh, kann, aber in dem Fall war ja Merman
1: einer der Gefangenen, der wird ihn dann schon irgendwie...
2: Ja, sehr gut. <lacht> die verstehen sich ja auch so gut, die zwei.
0: <lacht> ja. Ja, ja. ja. Eine Folge später gibt es ja sogar das Versöhnungsgeschenk von Merman ne? Ja,
2: das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja.
1: Auch, auch mit Horak ist er nicht mehr lange im Clinch, also von daher... Das stimmt,
0: ja. alles <lacht> ja. kein Problem bei den Bösewichten. Die On-Off-Beziehungen. Ja. Genau. Ja. <lacht>
2: Ja, also wir haben ja in, in der Folge schon erwähnt, äh, Hordak ist, wird immer nur erwähnt, hat keinen aktiven Part und ist einfach der ja, ähm, doch übermächtige Bösewicht im, im Hintergrund. Ähm, der, das wird jetzt auch nicht aufgelöst. Also Cyclone berichtet ja nur, ja, Skeletor streitet sich gerade mit, mit Hordak äh, auf, auf Snake Mountain. Ähm, Cyclone ist da der, der neue Kundschafter und äh, ja, bringt, die, bringt die Kunde nach, nach Eternis. Äh, das muss ich sagen, das ist wirklich ähm, war mir als Kind wahrscheinlich egal, aber jetzt finde ich es richtig schade, äh, dass man keine Konfrontation irgendwie zwischen Skeletor und Hordak da äh, entweder in dieser Folge oder in der der nächsten Folge, dass man das Thema nicht mehr aufgegriffen hat. Da wäre wirklich viel Potenzial drin gewesen.
1: Absolut. Ja, da bist du eigentlich schon beim Fazit, Dieter. Ähm, Das ist ist richtig, ja? Ja. Äh, Fühl mal aus, dein Fazit hier.
2: Ja, genau. Ähm, Also, ja, zusammengefasst, mein Fazit äh, zu dieser Folge ist, äh, also es ist, aus mehreren Gründen eine sehr außergewöhnliche Folge, ja, es ist die äh, es, es ist die, die Folge äh, eines großartigen Peter Passetti es ist die Folge irgendwie der, der One-Liner, die, die so rausgehauen <lacht> werden das macht äh, Skeletor das macht Cyclone, das, das macht äh, Orko auch äh, teilweise also Tormann. Ähm, echt Tormann, genau äh, also macht richtig Spaß die Folge und ist eben wie gesagt immer spannend. Also man man will nie äh, auf auf Pause schalten, sondern äh, man man ist richtig gut äh, gefesselt in in dem Spannungsbogen. Genau. Ähm, Und ja, habe ich auch angesprochen, mir gefällt Skeletor wieder ganz gut, der jetzt nicht so blöde und feige angelegt ist wie in den letzten Folgen, sondern halt doch wieder ein bisschen so, wie, äh, wie wir uns wünschen. Man at Arms ist wieder dabei, das war auch schön und ähm, ja, der, der Plot wirklich, mh, es, es gibt keine Logiklücken, es gibt keine Ungereimtheiten, äh, das hat wirklich alles sehr, sehr gut gepasst. Ja. Genau. Und ja, wenn ich mir bei der Folge was wünschen könnte, dann wäre es genauso eine Abschlussszene zum Schluss so wie, wie, wie bei Angriff der Magier, wo man dann, ja, wo vielleicht Skeletor und Hordak so eine Szene haben, wo sie, wo sie streiten und wo, so ein, wo dann so der, der Teaser für die nächste Folge aufgebaut wird, also das wäre das, das wäre einfach die Krönung gewesen. Aber der Teaser ist ja, äh, setzt der Orko dem Hordak, ah, dem Skeletor einen Floh äh, ja. ein oder nicht?
1: Also wenn du da nicht <lacht> genau. wieder einschaltest, dann weiß ich es auch nicht.
2: Dann, ja. Aber da habe ich ja gesagt, Olli, die, diese äh, Schlusszauber von Orko, die, die müssen wir nicht jede Folge besprechen. <lacht> Matthias, Nein, aber ja, wirklich, Top-Story, Top-Dialoge und ähm, zu meinem Ranking komme ich dann noch.
0: Matthias, was ist Matthias, dein Matthias,
2: wie sieht's bei dir aus, dein Fazit?
0: Ja, ich finde auch die Folge gelungen. Ich muss sagen, ähm, weil es ja am Anfang hieß, ich... ich äh, Hätte mich nicht festgelegt äh, bei den Lieblingsfolgen, weil ich 0 bis 38 gesagt habe. Also ähm, innerhalb dieser Folgen gibt es da natürlich auch äh, gewisse Rankings. Es ist allerdings, muss ich sagen, es ist ist nicht meine Lieblingsfolge. Es ist auch keine schlechte, Mhm. aber ich ich mag sie unheimlich. Ich höre sie echt gern, gerade wegen dieser Dinge, die äh, die die du da eben alle genannt hast. Ähm... Für mich ist so, das ist mir gestern so gekommen ähm, und Olli, die hatte ich ja schon mal gesagt, für mich hat das jetzt fast schon was, was Marvel-mäßiges, dadurch, dass wir eben eine echte Bedrohung haben, die einen die ganze Folge über, über äh, beschäftigt und da bleibt mir auch voll dran, aber dann halt immer wieder diese lockeren Sprüche. Aber ich finde, ähm, es geht nie ins Klamaukige. Also wir haben eben keinen Skeletor, der, der, der im krank im Bett liegt oder mhm. so. Das ist für mich so ein bisschen was, was mhm. die... Darstellung von Skeletor angeht, so ein bisschen der Tiefpunkt, was dann später noch kommt. Nee, das haben wir nicht. Wir haben halt diese diese One-Liner, hast du es eben genannt. Und insofern finde ich die klasse. Also es ist eine gute Folge, für mich keine keine, äh, super Folge, aber eine richtig, richtig gute Folge. Und ich kann verstehen, dass sie vielen Leuten sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Mhm. Bin ich dabei. Vor allem
1: nach dieser äh, etwas ja äh, schwächeren Phase, die wir jetzt hatten. War, ja, war, das, das, war stimmt. Mhm. Mal wieder das stimmt. Das stimmt, so in den eine...
0: 20ern ist das wirklich eine starke, ja, ja das stimmt. Genau. Mhm.
1: Jetzt äh, weiß ich auch, wo ich diese Synapse vorher mit den äh, Marvel-Comics äh, her hatte, die ich äh, irgendwann mal in, in der, im Analyse-Part <lacht> untergebracht habe. Du warst das, du hast das schon mal geschrieben gehabt, genau. Ich, das war mir gar nicht mehr so, ge- so bewusst. Ich dachte, irgendwo habe ich es mal hergehört, aber ja, genau. Danke, ich habe es dir geklaut. Da. Ich, also es kam ursprünglich <lacht> von dir, dieser, dieser Zusammenhang, ja.
2: Ist, ist, die, ist die kreative Blockade doch noch nicht so groß so vorbei, Olli, bist du noch ein bisschen ja, <lacht> irgendwo blockiert. Ja, genau,
1: ja. Also umso mehr hat es ausgezahlt, ausgezahlt, Matthias mit reinzuholen. Ja, mein, mein, mein Fazit, äh, ihr habt alles gesagt, ähm, also ich habe es auch schon untergebracht vorher, ähm, natürlich Horda keine Sprechrolle, es ist, ist für mich persönlich schon, man, man hört und liest, ja eben interessant, dass, es, dass er trotzdem oder gerade deswegen vielleicht zu so bedrohlich wirkt, ich persönlich finde es schade, ich mag auch seine Stimme gern, ähm, Cyclone, wo kommt er her? Habe ich hier jetzt auch nochmal untergebracht im Fazit. Ähm, Wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man da irgendwas noch gemacht hätte im Vorfeld. Äh, Aber ansonsten Skeletor in Topform, Orko in Topform. Ähm, Der Plot fast wie früher, nur ein bisschen weichgespülter. Das das hat schon alles Hand und Fuß. Ist auf jeden Fall wieder eine eine, eine viel, viel, viel bessere Folge, die ich äh, vor allem auch jetzt in der genauen Betrachtung äh, zu diesem Podcast Nochmal wesentlich mehr, die mir wesentlich mehr ans Herz noch gewachsen ist, obwohl ich sie vorher schon sehr, sehr gern mochte. Aber man kommt dann eben in der genauen Betrachtung nochmal drauf, was da alles für Perlen drinnen sind. Ja, stimmt. Genau. Ja, äh, Ranking, fange ich gleich, äh, mache ich gleich weiter. Äh, Das ist bei mir sehr hoch ausgefallen, weil ich einfach so. Uh, diese, diesen schmalen Grad zwischen, zwischen Humor und, und guten Plot einfach so super finde in dieser Folge, kriegt sie eine 9 von 10 warum mal nicht
2: Top ähm, Matthias, bei einem Ranking von 1 bis 10, wo ja, ist die Folge ja. bei
0: dir? Ich überlege gerade jetzt hat äh, der Olli ja mit seinen 9 Punkten echt vorgelegt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich, ich gebe 8 ich gebe 8 Punkte
2: ja, das passt auch gut äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wir hatten jetzt diese, diesen Durchhänger in den 20er-Folgen, wie du schon gesagt hast. Ich habe jetzt auch noch mal zurückgeblickt, ich trage das ja immer mit ein, also ähm, ich gebe auch eine 9 von 10 und eine 9 gab es bei mir bis jetzt auch noch nicht oft, erst bei, bei drei Folgen einmal gab es eine 10. Äh, also insofern, das ist wirklich eine meiner 5 Top-Folgen, ähm, das da kann ich, kann ich gut dazu stehen. <lacht> ja, genau. Das passt. Das hat sie sich verdient. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, dann mh, hätte ich gesagt Deckel drauf, Deckel oder? Drauf Haben wir alles? Es ist alles <lacht> gesagt. Ich, ja, ich, ich. gehe. <lacht> 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 ähm, genau. Ja, ist leider auch immer die
1: Phase oder die, der Moment, wo wir uns äh, nach fast zwei Stunden oder, ich glaube sogar über zwei Stunden von unserem lieben Gast verabschieden müssen. würde sehr, sehr gern noch ewig weiter <lacht> plaudern über, über Hörspiele und über Masters. Wir werden das natürlich auch, sage ich jetzt mal so, nach der Folge 37 auch mal machen, dass wir uns die Leute, die Gäste, die Freunde mittlerweile, ja, wieder reinholen und, und nochmal einfach so ein bisschen plaudern. Da freue ich mich schon drauf. und Aber sonst, aber für diesen heutigen Tag, lieber Matthias, äh, sage ich einmal, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, da, vielen Dank für die Einladung und ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und die Idee mit äh, der Plauderei, sozusagen dann am ewigen Lagerfeuer mhm. mit ja. euch, äh, das, die, äh, die finde ich sehr, sehr gut. Also da solltet ihr dran bleiben. Genau,
1: alle Gäste ja. rund ums
2: Lagerfeuer. Elf-
0: ja. Genau.
2: Ja, also ich glaube, das schreit schon auch mal nach, äh, nach so einer Special-Folge, oder? Wo wir äh, wo wir uns in, in einer großen Runde mal so ein bisschen ganz, ganz allgemein austauschen. Dass, dass wir auf jeden Fall eine nette Idee. Genau. Wird, wird schwierig, den Termin zu koordinieren, aber... Ja, <lacht> ist ja dabei wir dabei ist dabei. Genau, das sehe ich auch so. Genau. Genau. Ja super, ja, also auch von meiner Seite, Matthias, hat richtig Spaß gemacht, ähm, war echt toll, Äh, ist ist immer schön, wenn wir Gäste haben, die auch ihre Sichtweise und auch ihr äh, unglaubliches Expertenwissen äh, auch einbringen, das ist ja äh, sehr, sehr wertvoll für uns, wie auch für, für unsere Hörerschaft. Genau, also ja, würde uns freuen, wenn wir uns wieder mal hören. Ja, und hört,
1: hört rein bei äh, den Motu-Fanfiction-Abenteuern, falls ihr noch nicht genug habt von, von, bei, mit 37 Folgen. Sehr gern. <lacht> Unbedingt. Ja, du nicht, äh, Matthias, du musst nicht reinhören, das war jetzt an die, an die Hörerinnen und Hörer gerichtet.
0: Ja, ja, aber ich, ich, ich möchte das noch nochmal unterstreichen. Also, es ist, Ach, ich, ich okay, hoffe, ja. hoffe, dass die Leute dann Spaß haben und sich das anhören. Und äh, gut, ich, ich kenne die, bis, bis so eine Folge fertig ist, das dauert ja mehrere Monate. Und äh, ich habe als, als Mischer hab die dann so oft gehört, also, dass das, ich sie nicht mehr hören kann. Ich kenne sie dann doch ganz gut.
2: <lacht> gut. Das denke ich mir. Fast. Ja, gut. Du Olli, jetzt muss ich dir aber zum Schluss noch eine, eine unangenehme Frage stellen. Also ich hoffe, du, du du hältst das jetzt aus nach dieser doch so äh, äh, heiteren Folge. Bist du bereit? Bin nicht nur bereit, ich bin sogar trotz ja. allem noch gespannt. Du, es, es, es gibt ja ganz, ganz schlimme Bösewichte, oder, auf, auf dieser Welt und, und vor allem auch auf Eternia. Und es, es gibt auch ganz, ganz schlimme Arten, wie man äh, wie man zu Tode kommen kann. Ja oder? Das, das, das gibt es ja auch. Und jetzt, Olli, muss ich dir die Frage stellen, also welchen Tod würdest du nicht einmal einem so bösen Bösewicht, wie es Hordak in dieser Folge ist, wünschen, äh, entweder den Tod im ewigen Feuer zu verbrennen oder im Hyperraum Eis zu erfrieren?
1: <lacht> <lacht> da hast du dir wieder eine sehr... <lacht> Sehr skurrile äh, Frage <lacht> ausgedacht. Ähm, tja, ich denke,
2: noch schlimmer wäre es, im Hyperraumeis zu erfrieren, Dieter. Das glaube ich auch. Ich hätte auch als Antwort gelten lassen, in, in der ewigen Quelle zu ertrinken. Hm. Aber ja, <lacht> Hyperraumeis passt. Ich freue mich schon so richtig auf die nächsten Folgen. <lacht> Wunderbar. So, ja. Dann, äh, liebe Leute da draußen, dann bleibt mir zum Schluss noch eins zu sagen, das, was ich immer am Ende sage. Ja, also wie wir heute gehört haben, auch wenn die Insekten auf Eternia die Wälder abholzen, so wie Bolsonaro, den Amazonas, ja auch dann wird Eternia nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann erfährt ihr es hier bei e Machtschädel.